1: Salut à tous, c'est Raphaël Dacros pour le podcast BPM de Bouscapé, une émission pendant laquelle on échange avec des producteurs sur leur parcours, leur discographie et leur réflexion musicale. Et aujourd'hui, on accueille Chaz. Salut Salut Tu vas bien Ça
0: va ouais. Très bien,
1: bienvenue, bienvenue à toi. Merci de l'accueil. Euh, Chaz, tu es producteur et depuis quelques années, tu as collaboré avec des artistes tels que Riles, Alonzo, Léon, SCH, Younes ou encore Lesram. T'es également très impliqué sur l'album Tombolo de Kalash, sorti l'an dernier. T'as aussi placé aux états unis pour Piwi Longway, Migos ou encore Key Glock. Et t'as créé aussi une émission, le 808, le 8, on va le dire à l'américaine, le 808 Club, yes. en compagnie du producteur Alex Grox, euh, dans laquelle vous invitez euh, des artistes dans votre studio pour créer un morceau avec vous. Euh, on va revenir sur tout ça, on va prendre le temps justement de, 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 de retracer ton parcours. Mais avant, j'aimerais qu'on parle de ton parcours d'auditeur déjà.
0: C'est quoi ton premier souvenir lié à la musique, chasse? Wow. Premier souvenir lié à la musique, euh, c'est une très bonne question. J'ai pas le premier souvenir, mais il y a des artistes qui m'ont marqué quand j'étais petit, comme euh, dans plein de styles différents, comme Red Hot Chili Peppers, mm -hmm. Matrix de ce groupe là, grand groupe de, de rock californien, exactement. Euh, Jimi Hendrix, Bob Marley, c'est vraiment mes premières inspirations. 50 Cent aussi, Eminem, euh, ouais, vraiment les les gros artistes américains, plutôt musique anglo-saxonne. Okay. Voilà, j'ai pas trop été bercé dans la musique française en fait, donc plutôt musique anglo-saxonne et euh, après un petit peu, euh, moi je suis d'origine tunisienne aussi en Tunisie, mm -hmm. voilà, donc euh, c'est ça, c'est ça les premiers souvenirs.
1: Tu as grandi dans un environnement musical, est-ce que déjà dans ta famille, il y, y a des mélomanes ou même des musiciens
0: euh, Ma mère et ma sœur, elles font de la chorale, elles chantent, mais euh, pas de manière professionnelle, okay. donc c'était plus euh, amateur, musicien amateur on va dire. Tu m'as dit que tu étais d'origine tunisienne
1: Ouais. Tu es, tu es né à grandi en Tunisie ou tu es, es directement. Né... Ma
0: mère est française, okay. mon père est tunisien et donc moi je suis, moi je suis né en France. Et ok. Vécu en France. Tu as grandi où si c'est pas Dans Israël. le 91. Dans le 91, ouais, d'accord. Euh, 91. Où ça exactement euh, À Brunois. Ok. Voilà. D'accord. Donc pour ceux qui connaissent, va le dire entre Hier, Montgeron, Villeneuve-Saint-Georges voilà, dans, dans cette zone là
1: quoi. et justement de tes, de tes premières sensibilisations à la musique justement avec cette musique très, très anglo-saxonne et euh, américaine de manière très large, euh, à quel moment euh, tu t'es senti une envie de
0: toi aussi faire de la musique euh, en fait c'est une bonne question, moi déjà j'ai fait de l'école de musique donc j'ai fait du violon en premier D ensuite j'ai fait du piano euh, à l'enfance, à l'adolescence à 8 ans, okay, ouais. euh, donc tout petit j'ai eu la chance de faire de l'école de musique c'était un peu euh, pour mes parents un peu une, une chance de, de me donner ce qu'eux ce que n'ont pas forcément eu et du coup de nous permettre d'avoir un, un cursus musical et de se, se développer un petit peu en tant qu'enfant mm -hmm. mais c'était vraiment passion, c'était pas professionnel et moi je suis vraiment tombé amoureux de cet art là et en fait, j'ai commencé à vouloir créer de la musique peut-être à 13 ans. Ok. Voilà, à 13 ans, j'ai commencé à composer au piano, à commencer à faire des premières compositions avec un groupe que j'avais à l'époque aussi. Donc, euh, donc, ouais, voilà, c'est comme ça que ça a commencé vraiment au piano. Et après, je me suis mis à la guitare, mm -hmm. en autodidacte. Et pour le coup, pareil, j'ai commencé à composer, la création. Je sais pas, une envie de faire un peu ce que les gens que je voyais, que j'admirais, de le faire un peu par moi-même. Et, et voilà, tout simplement. Tu es né en quelle année 95. Ok,
1: donc euh, 13-14 ans, on est sur la fin des années 2000, début ouais. des années 2010 quoi. Ouais, exactement, c'est ça. Tout ok, ouais. et quand tu, quand tu grattais des trucs à la guitare, c'était ouais.
0: quoi Waouh, wow. franchement il y avait un peu de tout, il y avait beaucoup Red Hot Chili Peppers, il mm -hmm. y avait beaucoup euh, bah, les Nirvana, euh, beaucoup de groupes de rock, euh, du jazz un petit peu aussi j'aimais beaucoup le blues en fait tout ce qui est ouais rock jazz blues la musique afro-américaine euh, au sens la musique afro-américaine soul un petit peu plus tard c'est un peu plus technique à jouer mais mm -hmm. quand j'ai quand j'ai un peu compris comment ça marchait j'ai tombé amoureux de la soul et voilà et après du coup le hip hop qui est arrivé pareil enfin tout, tout, tout pour moi tout ça c'est lié voilà mais en sûr, tout cas, hein. euh, et c'est lié et voilà et du coup pour moi tous les styles en fait j'ai même fait des trucs enfin, musique africaine musique orientale euh, le terme de gamme tu vois la mm -hmm. guitare et tout j'étais curieux de tout apprendre en fait donc euh, voilà c'est comme ça que c'est c'est venu quoi et mmh. cette curiosité t'a mené euh, à quel
1: moment euh, à la musicacité par ordinateur justement
0: Ouais ça c'est une, une bonne question, euh, du coup la prod vraiment sur ordinateur, moi je, je composais déjà avant mmh. et c'était plus du par cœur en fait, je composais pour jouer en live, okay. donc il n'y avait rien d'enregistré ah, ouais. et après je suis allé en studio la première fois, j'avais gagné un tremplin avec euh, la ville de Brunois ils nous avaient offert un tremplin, donc, euh, un, un, une journée en studio, première fois que je en studio. Euh, j'avais 14 ans et je me suis dit ah c'est incroyable la création avec des, des vraies machines, et donc la prod, elle, est elle a commencé un petit peu là. Et après, en 2013, j'ai commencé la prod sur Reason. Okay. Euh, première fois que j'ai eu un PC à moi, en fait, donc en 2013, voilà, premier PC, tout de suite Reason. Et euh... donc euh, t'as 18 ans à peu près ouais exactement c'est ça 17-18 ans je commençais à, à prod un petit peu je faisais un peu d'électro un, un petit peu de boom bap, un petit peu west coast et franchement voilà moi j'ai tout fait dans la musique <rire> alors on parlait de tes inspirations euh, en tant qu'auditeur et ensuite mm. justement quand t'as
1: commencé à jouer des instruments de musique mm. c'était quoi tes inspirations au moment où tu commençais à faire des prods parce que comme tu le disais on imite avant, de, avant vraiment de se, se développer T'essayais d'imiter quoi C'était quoi un peu tes inspirations en tant que beatmaker J'imagine, afro-américain.
0: Ouais, beaucoup de J.D. là, Pete Rock, euh, beaucoup euh, Badré. Euh, les, pff, grands, les grands modèles du genre. Franchement, quoi. rien de... Voilà, c'est ça. Hein. Et après, je suis vite allé dans le South aussi, quand mm -hmm. même, euh, en 2000, peut-être, euh, allez, de, entre 2011 et 2014. Je me suis vraiment bercé dans le Houston, euh, dans les Memphis, dans tous ces trucs-là. Donc, j'ai écouté les 3 machin. Donc, ça m'a vite influencé. Mm -hmm. et, euh, et voilà, en fait, j'ai vraiment fait... Euh, à un moment donné, je me suis vraiment... Je fais une cartographie un peu américaine de, Bon il y a plein d'identités par ville On va un peu voir de quoi il en est Et je me suis un peu inspiré de tout ça pour commencer les prods Au début c'était très boom bap et c'était un peu électro aussi mm -hmm. J'aimais bien un peu la vague Snake un petit peu etc. Ouais bien sûr Donc euh, voilà ça ça passait, ça passait même en soirée Ça m'a bien influencé aussi Et après vite euh, du coup euh, hip hop euh, à fond quoi 2013 comme je te disais il y avait des producteurs français aussi Dont la musique te plaisait Bah DJ Mehdi mm -hmm. Parce que pour le coup On est, on est Je crois qu'il est franco tunisien Comme moi on Exactement est tous les deux Tout à fait ouais euh, On a le même prénom C'est quoi je m'appelle Mehdi Ok J'ai trop de lien avec ce mec Mais sans ouais. l'avoir rencontré Et son parcours m'a inspiré Du fait qu'il soit multigenre en fait Et hip hop Il est l'électro Il fait la pop, hein, il a fait quand même plein de styles. Exactement. Et du coup, DJ Medis, un,
1: un énorme amateur de rock et de pop comme toi ouais. aussi. C'est-à-dire ouais. que lui, euh, je crois qu'il connaissait la, la discographie des Beatles Parker, par mm -hmm. exemple.
0: Donc voilà, c'était un énorme fan de, de musique
1: au sens très large du terme, comme toi, effectivement.
0: Ouais. Bah, bah, exactement. Du coup, ça m'a vraiment pissé souvent, quand peut-être quand on est jeune ou quoi, on a besoin de modèles. Bien sûr. Et c'est vrai que DJ Medis, à bah, part tout ce que je t'ai dit, par son identité et la mienne, je me suis vraiment vu, entre guillemets, en lui, d'une autre manière. Et voilà, ça m'a grave inspiré. C'est quoi ta proposition préférée en Repose en paix,
1: voilà. exactement. C'est quoi ta production préférée,
0: DJ Vinny Waouh, Alors, Tonton ton Dublet, déjà, c'est incroyable. Mm -hmm. euh, pour l'originalité, faire un truc un peu comme les Américains font avec leur musique d'eau, de... Comment dire Ancestrale, j'allais dire. Ouais, ouais mais, tout à fait. Voilà, D'aller chercher ethnique. dans
1: ses propres racines musicales pour faire de la
0: musique euh, actuelle, quoi. Exactement, il y a ça, il y a uh, Signatune, c'est ça, ça Signatune, ouais, tout à fait, ouais. Ouais, c'est un peu les classiques, mais moi, c'est ça qui m'avait... Ça m'avait matrixé ce titre-là aussi quand je l'avais écouté. Moi, je dirais ces deux-là. Ok ouais. euh...
1: Avant, avant chaque émission, justement, euh, où j'accueille des producteurs comme toi, je, je demande au moins une question, c'est mm -hmm. est-ce qu'il y, y a une production que toi, tu aurais aimé faire, qui, aurait, qui a pu être importante dans ton parcours, dans ton inspiration, dans, dans l'idée que tu te fais aussi de, de, de toi en tant que producteur, ce que tu aimerais faire mm. euh, Et tu, euh, tu m'as cité OG Kush Diet yes. de Two Chainz. Pourquoi ouais. ce morceau
0: Ouais, j'ai longtemps c'était une vraie question, je t'avoue que j'en ai pas dormi des nuits, <rire> <rire> je vous torture à chaque fois. Des playlists sombres de Demi deux... qu'est-ce que j'écoutais Alors vraiment, non, blague à part, ce, ce titre-là, en fait, je, je l'adore parce que pour moi, c'est vraiment le, 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 le. Comment dire, le... c'est un voyage, en fait. Et moi, ça me représente beaucoup. C'est-à-dire qu'on part d'au début, donc d'un son très trap, sombre, des bas-fonds d'Atlanta, euh, des basses très distordues. Euh, après, si je parle d'harmonie de gamme, un petit peu presque. Tu vois, c'est. On est dans un truc très tribal en fait mm -hmm. et on arrive après sur la moitié du titre où on part en reggae. Ouais. Rien à voir et vraiment un reggae oh. festif, ouais. euh, en mode un petit peu… Euh,
1: D'Atlanta, on va au sud-est et boum on arrive dans les
0: Caraïbes. Ouais. Voilà, c'est ça un peu entre la Jamaïque ouais. on va dire et, et Atlanta. Et ouais, je sais pas ce titre-là, c'est incroyable. Puis je l'avais découvert quand j'étais là-bas sur place je crois, Atlanta. Ok, j'en je ai. qui me l'avait fait découvrir en okay. peu à moi et tout. Donc uh, Pretty Girl like, uh, like Trap Music. Qui sort en 2017, ouais, ouais, tout à ouais, fait. Ouais, exactement, c'est prend le voyage à Atlanta et moi, des meilleurs albums de trap pour moi. Et franchement, je, je, voilà, je, ce titre-là je recommande pour ceux qui ne connaissent pas Mais c'est une vibe Et moi je kiffe les, la vibe sans
1: calcul Donc là on était, on était en 2017 Et tu auras l'occasion de nous parler un petit peu justement De ce, de, de ce voyage outre-Atlantique J'aimerais qu'on vienne un tout petit peu en arrière. Mmh. À partir du moment où tu commences à faire des productions, euh, est-ce que tu franchis vite le pas de te dire euh, « il faut que je propose ça à des rappeurs » Est-ce que ça prend son temps Est-ce que dans ton entourage, il y a des rappeurs que Comment ça se passe en fait ce truc de « tu fais de la musique dans ta chambre oh, » au
0: je commence à faire mes premiers placements. Quoi. ouais alors Du coup, moi, avec mes potes passionnés de musique, donc euh, on a fait tous les styles, et à un moment donné, bah, à fond dans le rap, et du coup, ça commence à rapper, ça commence à freestyler, on s'amuse un petit peu. Et, euh, et moi, je savais que j'avais un truc, parce que déjà, je savais que la musique, je maîtrisais. Euh, je, je connais les gammes, genre je, je connais la musique, cette science-là. Donc, je savais que je pouvais m'épanouir là-dedans, surtout quand, quand on a l'amour du truc. Donc, j'ai vraiment commencé à, à, à me dire, bah c'est quoi en vrai test d'envoyer des, des choses, et je commence à envoyer des productions à C-Boy. Par hasard en 2016 donc c'était okay. le moment où il était un peu au pic etc de sa mm -hmm. carrière et, et il me répond donc c'était là le premier gros rappeur qui me répondait c'était lui et ouais j'ai trouvais ça je trouvais ça assez assez un bon signe et assez ouf en vrai euh, il me dit ouais j'écris sur ce, sur ce titre là est ce que tu m'envoies d'autres d'autres prod etc et après il euh, y avait lui il euh, y avait d'autres potes du coup que j'avais j'avais invité sur un projet à moi qui s'appelait décollage imminent voilà ça veut tout dire donc il y avait une dizaine quinzaine de rappeurs je faisais mm -hmm. toutes les prods donc okay. je suis déjà dans un truc de tu vois de producteur un peu à l'américaine mm -hmm. etc d'avoir la vision globale quoi 2016 je me mettais en avant en artiste parce que moi avant quand j'étais dans un groupe quand j'étais plus jeune j'ai jamais eu ce truc de me mettre en retrait en fait parce que pour moi c'est juste on y a un bassiste il y a un guitariste il y a un chanteur et en fait on est tous partis d'un truc Bien sûr. donc pour moi c'est ça vraiment ma, ma mentalité et du coup je fais ce projet là donc j'ai invité des rappeurs à moi ça, ils ont commencé à poser sur des bah, du coup sur mes prod mais pour vraiment les premières euh, les premières fois où j'ai j'avoue je me rappelle plus les premiers sons qui ont été posés sur Alors, mes prods, Mois, Alors bah ouais. justement
1: moi j'ai regardé un peu tes crédits ouais. pour évidemment pour ouais. préparer cette interview. Le premier placement que je vois de, à ton nom ouais. chronologiquement, c'est en 2016 pour le groupe Piratrim. Ouais. <rire> Exactement. C'est un morceau qui s'appelle Le mal est fait. J'ai galéré grabé, Alors ce groupe, comment tu le rencontres et
0: comment euh, se fait ces, ce premier placement, est-ce que tu te souviens de ça Ouais je m'en souviens très, wow tu m'as ramené dans, dans un truc, euh, oui, Piratrim c'est un des premiers groupes en fait que j'avais contacté parce que j'étais tombé sur un freestyle à eux, 2012 je crois, incroyable, il y avait des mecs qui faisaient déjà de la trappe en France mais je trouvais que c'était pas... pas fou et j'ai trouvé que Piratrim ils avaient un, une science de, 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 la, de, de savoir rapper et raconter techniquement des choses et un vécu sur des prods euh, actuel c'était migos il prenait beaucoup de phase b mm -hmm. etc l'explugger luger mais c'était archi technique en fait et moi à l'époque j'aimais beaucoup la technique euh, des D'artistes type, euh, je sais pas, euh, les Alpha One, Nekfeu mmh. etc. Et du coup, je suis. Quand tu je voulais jouais, réussir à tout, trouver quelqu'un qui soit dans l'entre-deux, quoi. C'est ça, exactement. Et surtout qu'il y avait ce côté moderne que les Nekfeu et tout, bon, c'était un peu plus quand même old school. Ouais. Et euh, à l'époque, en tout cas. Et après, ils se sont modernisés. Bref, et du coup, Piratrim, je crois quand je les ai rencontrés à un open mic sur Paris, parce qu'ils travaillait beaucoup avec, euh, avec le S-Crew. Ok. Piratrim avait fait les premières parties du S-Crew et de Nekfeu du coup, au Zénith. Non, pas au Zénith. Des salles. Euh... C'était vraiment avant que Nekfeu pète, en fait, je me rends compte aujourd'hui. Donc, avant 2015 quoi euh, Ouais non mais avant bien Ouais c'était 2000 peut-être 2012 Ou 2013 mmh. Un truc comme ça Mais bon entre, entre 2012 Et 2015 en tout cas et, euh, et voilà Et du coup ils ont commencé à, 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 à bien aimer ce que, je, ce que je faisais moi Je leur envoyais pas mal de trucs Ils avaient pas trop de producteurs Dans leur entourage aussi mmh. Et on s'est bien entendu Et ils ont commencé à, à prendre mes, mes prods et, et ils avaient déjà Un petit peu plus d'expérience On va dire Parce qu'ils aurait Un peu plus âgés que moi ah, etc. Ouais, okay. Donc c'est les premiers clips avec, Sur mes prods ah, C'est
1: ouais. ça Puis, Moi il y a un truc Qui m'a tout de suite marqué Avec ce morceau Le, le Mal est fait c'est qu'il y a un sample dessus,
0: si je ouais. dis pas de bêtises, qui
1: ouais. est un sample très connu des amateurs de rap français. Alors, moi, je snitch pas les samples si, 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 si tu m'y autorises pas. tu peux, hein. euh, non, tu peux. Oui, bien Donc, c'est le, le morceau Edge of Illusion de, de John Sorman qu'on entend dans le silence, n'est pas un oubli de, de lunatique C'est bien okay. ça
0: ou pas euh, Je m'en rappelle plus. Ok. <rire> écoute, en écoutant le morceau. <rire> ah moi... oui, oui, si, 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 t'as raison. Ouais, ouais, ouais. Et pas... Attends, si je me Sauf pas que tu l'as ou...
1: découpé de telle manière ouais. que. Ça sonne pas comme quoi, tu vois. Donc j'ai trouvé ça intéressant déjà
0: d'avoir cette démarche de c'est de la trappe, mais. Ça fait, on, fait ça, on fait ça autrement. C'est ça, ça fait sens. Et même, il n'y avait pas… C'est ce moment j'ai pris une intro d'un film de, de, du parrain.
1: Ah, c'est possible. possible, ça me revient il pas Il me semble là. que… Si ouais. je...
0: Bon, je crois que le mal est fait, c'est celui-là. Un clip sur Paris, etc. Il faut que je réécoute. Là, tu m'as remis dans le truc fou. <rire> c'est loin
1: maintenant. C'est 7 ça. ans en arrière. C'est une ça. éternité. C'est ça. Non, j'ai oublié. Euh, et donc là, donc, c est, c est... en tout cas, c'est le premier, je, je le disais, le premier ouais. placement de manière chronologique. Ouais, tu as, as... as produit d'autres ouais. choses aussi pour on arrive en 2018. Mmh. Puisqu'on est justement là Chez, chez Bouscapé, euh, Tu produis notamment Un morceau pour Capoint ouais. Qui est un de ses freestyles Qui s'appelle Boussca ouais. euh, Est-ce que tu te souviens Un petit peu aussi Comment, comment se fait cette, 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 Ce morceau là quoi
0: <rire> Alors heureusement Je m'en rappelle Tu <rire> t'en souviens pas Capoint euh, Comment ça s'était fait Par mail je crois hein, mmh. Tout simplement Et après on s'était vu avec Reda Prince qui bosse pas mal avec lui que Reda Prince qui a fait cité à craquer avec tout Mio et du coup on était ensuite avec Kapo et je sais plus si c'était avant ou dans cette période là en tout cas, mais ouais ouais Bouska Chine c'était assez cool un de mes premiers placements avec un artiste un peu connu
1: K-P-O-I-N-D v'là le glace du negro Camère est légendaire Samuel Leto. Sur
0: ton je casse guitare Ta grand-mère est Je t'ai mon sur le ring et Le trône apparaît sur le techno
1: et c'est aussi un, un morceau, c'est pour ça aussi que je voulais en parler, sur ouais. lequel il y a une boucle de guitare. Mmh. C'est de la trappe avec... Alors, il avait son truc de trap and roll, je crois. Enfin, il avait tout ce délire chez ouais. lui. Ouais. Mais il y a aussi une guitare. Et tu me disais que tu avais aussi appris à, mmh. à jouer de la guitare en autodidacte. Mmh. Est-ce que c'est un truc que tu joues toi-même déjà Mmh. Sur ce morceau-là, ouais. Euh, je me rappelle te pas non plus. <rire> je suis désolé. Ben je non, vois, non, mais c'est pas grave.
0: Je n'ai euh, pas fait mes devoirs de réécouter mes anciens titres. Mais euh, euh, je sais plus. Tu sais mais plus. en tout cas, ouais, je, bah, la guitare, ouais, moi j'adore. En, en J'essaye je, d'amener des... une touche toujours organique dans mes prods. Moi, c'est ma couleur. En
1: déjà tout. à cette époque-là, ouais. est-ce que tu as le souvenir en tout cas de non seulement être dans, 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 dans la musique assistée par ordinateur, ouais. c'est-à-dire vraiment d'être
0: logiciel, mais déjà apporter tes propres jeu d'instruments à toi sur tes, sur tes prods quoi. toujours okay. toujours depuis le début moi j'ai toujours j'aime la guitare j'aime la basse j'aime l'organique le... en fait le côté pour moi là, les instruments c'est intemporel et il y aura peut-être dans 200 ans comme il y a 200 ans les gens seront toujours touchés par un piano en fait il n'y a rien de mieux que ça et c'est vrai que les logiciels elles essayent de s'en rapprocher mais moi bon j'aime bien le feeling de vraiment jouer et de... parfois je prends des boucles aussi hein, mais... mais voilà j'aime bien ce feeling-là de jouer mais, mais par contre dans la rythmique J'aime bien quand ça tape. Quoi. Bien sûr. <rire> Et puis en plus, l'avantage de,
1: de savoir jouer de soi-même des instruments de musique, c'est que ces boucles que tu fais, tu peux les retravailler. Ça peut être une matière première mm. que tu peux retravailler à l'infini, comme tu veux, avec tous les effets qui existent. Quoi. Exactement, tout à fait. Tu n'es pas tout obligé tout de garder ça de manière naturelle. Je, je m'en sers souvent comme base de, créa de créativité. Ça m'aide souvent. Ouais, ouais. En 2018, il y, y, y a un placement hein, <coughs> pour une coproduction aussi qui, est, qui, a, qui a fait du bruit. Justement, c'est le morceau Le Code mm -hmm. euh, euh, d'SCH. Alors, vous êtes plusieurs dessus, justement c'est la première fois que je vois euh, pour toi en tout cas une coproduction à cette échelle-là. Mmh. Est-ce que alors, des fois les, les souvenirs ont on l'air d'être un peu fou est-ce que tu te souviens un petit peu pour celui-là euh, comment, ouais, comment ça puisse pu j'en
0: souviens bien alors déjà je suis arrangeur dessus je suis pas compositeur c'est Pyroman pyromane qui a fait la prod tout à fait il euh, y a Catherine il guilty et moi qui avons bossé sur des arrangements mm -hmm. moi j'étais justement en mode guitariste en fait donc j'ai mis de la guitare acoustique euh, des de guitares euh, électriques je crois et okay. un hood si je me trompe pas j'avais déjà mon hood à l'époque donc c'était vraiment des arrangements et c'est un des premiers crédits que, effectivement où j'avais j'avais mon nom alors voilà pas en tant que du coup producteur mm -hmm. mais euh, mais en, en ayant participé à un titre qui a cartonné à l'échelle
1: ouais. française. En ayant presque un rôle de musicien de studio, ouais, euh, comme ce que tu as écouté pendant très longtemps. Quoi. Exactement, totalement, c'est ça, musicien studio. C'était euh, nouveau pour toi justement d'être dans ce rôle-là est-ce que tu avais déjà fait des choses avant qui n'étaient jamais sorties ou c'était un peu une première d'avoir bah, ce côté, euh, d'apporter un peu la, la touche finale, tu vois, euh, sur ce genre d'arrangement quoi Un petit peu les épices dans le plat, quoi. Ouais, exactement. <rire>
0: bah, en fait, j'avais déjà fait avec mon groupe à l'époque quand on était en studio, donc pour moi, c'était juste un, un faire de la musique. Hein. Franchement, c'était assez facile, et, euh, mais euh, intéressant. Et puis, c'était pierre Roman qui m'avait appelé, il m'avait dit « Ouais, non 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 parce que je l'avais rencontré un peu par hasard. Euh, on avait connecté, bien, bien sympathisé. Il me dit « Ouais, on euh, a besoin d'un élément acoustique » je sais que tes guitaristes tentent tente de rajouter des trucs et voilà après donc, ils ont gardé donc euh, voilà c'était ça c'est là que les,
1: les compétences les skills individuels parfois ça peut faire la différence oh, aussi oh, quand oh. on est dans l'écosystème dans lequel tu es totalement de, de savoir en plus jouer des instruments de musique on a pensé à toi
0: pour donc c'est ouais. pas négligeable quoi grave c'est une vraie carte de visite et faux je pense que chacun a son entrée dans, dans un game et quand on en a plusieurs cartes à, à son arc c'est mieux je pense ouais
1: on arrive en 2019 euh... Et là, il y, y, y a un album qui sort qui s'appelle Anamnesis, d'un artiste qui s'appelle Box. Ouais. Et euh, justement, là, tu, tu disais tout à l'heure qu'il y avait une compilation que tu avais sortie où tu avais eu un peu ce rôle, euh, non seulement de producteur, mais aussi de, de penser à tout, quoi, mm -hmm. de, de producteur au sens presque américain du terme, au ouais. sens très large. Et là, justement, sur, sur ce disque-là, ce n'est pas seulement du placement, tu as plusieurs productions. Est-ce que c'est un, un des premiers disques sortis sur lequel tu as eu un rôle plus large justement.
0: Ouais tout à fait. Box, du coup, qui est un des membres de Piratrim Tout à fait. Donc, euh, que, avec qui on s'entendait bien, etc. À l'époque, aujourd'hui, on bosse plus ensemble. Mais effectivement, au début, c'était l'idée de... Pour moi, c'était d'avoir un rappeur en artiste en développement euh, avec qui je pouvais avoir une vraie couleur et une vraie liberté. Que pour moi, c'est toujours la, le mot que j'essaye de développer. C'est l'identité et la liberté. Parce que je pense que, en tant qu'artiste, c'est des trucs les plus importants. Et du coup, un, un artiste en développement permet ça. Et Box, que je trouvais très fort Lyricalement que je trouvais qu'il avait une vraie plume un vrai flow euh, bah me, me comprenait ma musique et du coup j'ai réussi sur ce, ouais, ce projet là à faire quasiment tout et beaucoup de collab aussi donc j'amenais d'autres euh, producteurs en session mm -hmm. je lui disais ah tiens lui c'est mon gars il est chaud dans tel style ok, okay vas-y on y va donc ouais c'était vraiment un rôle de réel euh, un peu non officiel mais finalement c'était un peu de la ouais c'était réel en fait ce que je ouais, disais, fait. Euh, avoir une vision essayer d'accompagner l'artiste sur un projet euh, grave c'était cool c'était cool Alors
1: Puisque parfois la, la mémoire te fait défaut, c'est pas une critique évidemment, hein, les, les, <rire> cho les choses sont un peu éloignées, mais est-ce que ouais.
0: tu te souviens un peu des morceaux que t'as fait sur ce, sur ce, sur ce, sur ce disque ou pas Il euh, y en avait un qu'on avait clippé à Amsterdam si je me trompe pas. Qui Alors, euh, Alors je te donne euh, quelques euh, noms, on fait le taf, moi. volontaire,
1: demain, ouais, c'est volontaire, volontaire, ok. Ouais. qui est un truc justement trappe un peu mélancolique avec de la guitare. C'est clairement une une direction sur ce genre de morceau que toi tu impulsais ou c'était aussi une demande. Est-ce qu'il y avait déjà un truc de d'échanger ensemble pour créer un son pour un artiste. Tu vois pour créer une identité aussi
0: musicale. Souvent c'était moi qui lui disais "on ouais, fait ça, viens en fais si. J'étais plus euh, lui c'était vraiment rappeur. Tu vois ouais. il avait moins ce côté production. Il mettait moins les mains à la pâte. Mm -hmm il par exemple, avec qui j'ai bossé plus tard, peut-être qu'on évoquera, oh, mais Évidemment, on va en parler. Bah. Ouais. Et du coup, non, BOX, c'était vraiment le côté, vraiment lui... En fait, c'était, voilà, moi, je fais la musique, toi, tu raps mm -hmm. on, est, on est fort dans nos deux, on ouais. est meilleur dans nos deux trucs et on fait un truc ensemble, Mais souvent, je lui amenais quand même une proposition. Je disais, ah, je suis en ce moment, je fais ça, tac, tac, voilà. Et moi, j'étais beaucoup plus aussi dans les actualités américaines, mm -hmm. dans ce qui se faisait. Lui, il était plus quand même un peu rap français. Donc vraiment, c'était une bonne, une bonne complémentarité, mais c'était plutôt moi qui lui ai amené les trucs. Ouais.
1: Tu parlais des États-Unis. Ouais. Moi, 2019, c'est le premier placement américain que je vois à ton nom. Ouais. C'est pour un rappeur qui s'appelle Jade Youngen. Mm -hmm. Le morceau s'appelle No Pain No Pad, ouais. euh, coproduit coprodu avec euh, Twine The God. Ouais. Euh, comment tu as
0: l'opportunité de faire ces premiers placements aux États-Unis J'ai l'opportunité en allant là-bas en 2017. En août, on y vient justement. Voilà, mon premier voyage à Atlanta. Euh, je suis allé là-bas parce que j'ai un pote à moi qu'une une partie de sa famille habite euh, pas très loin d'Atlanta mm -hmm. et euh, fait fond de la. Enfin là, là c'était son le cousin du coup de mon pote qui fait de la musique, qui fait un peu de prod mais pas de manière professionnelle. Mais il était un peu dans. La... Du coup, on échangeait. Moi aussi, j'étais au début et je lui dis mais attends, c'est fou. Tous tous les mecs que j'écoute viennent de ta ville en fait. Et, et du coup, il me dit, bah, si tu veux, viens quand tu veux, en fait. Il me dit, viens, tu, si tu veux voir comment ça se passe. je lui dis, ah ouais, <rire> OK, il pas me dire deux fois. Je prends mon billet d'avion et je, je vais là-bas, tu vois, 2017. Euh et du coup, après, tac, 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 pour en arriver à, à fait, faire du porte-à-porte -porte partout, hein. j'allais taper à tous les studios, j'étais en mode, euh, tac, 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 moi, je viens de France, euh, je fais des beats, hein, making beats, etc. Et le mec, il s'était dit, mais qu'est-ce qu'il fout, là le... <rire> C'est comme si on est à Paris, il y a un mec qui vient d'Indonésie, de, de, tu vois, et il connaît en plus ta culture, ouais, artiste donc tu dis, mais euh, t'es obligé d'écouter un petit peu fur et à mesure, je rencontre un peu des gens par hasard dans des, dans des accueils, tu sais, dans les mmh. fameux lobbies de studios américains. Ouais, ouais, je vois très bien, ouais. <rire> Tu vois, il y a toujours deux, trois têtes, moi j'attendais déjà à lui. Bref, et je rencontre toine un peu par hasard comme ça. Et euh, du coup, il voit que je viens de loin et je lui dis, moi, je fais de la guitare, j'avais ma guitare. Donc, le côté guitare fait qu'aussi, eux, ils étaient plus drums. Moi, mmh -hmm. j'étais guitare. Mmh. Ah, facile, on fait une prod. On a fait une prod et, euh, et après, il m'envoie un message en me disant que, que jada Youngan a, a enregistré. J'ai des une que je connaissais pas du tout. Je suis allé voir et j'ai Enfin, j'ai vu que c'était. Wow, c'était quand même assez big dans mm -hmm. le South américain. Donc euh, voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. <musique>
1: Était donc, en 2017, tu as ouais. du coup 22 ans, si mets quelques sombres, vu que tu es dans 95. Ouais, euh, juste parallèlement à ça, pour qu'on arrive un peu à situer, mm -hmm. tu vois, la réalité de ce que c'est aussi, euh, est-ce que tu continues tes études Est-ce que tu travaillais Tu en étais où, tu vois, sur… Euh...
0: L'autre vie qu'on a à côté de la musique. Quoi. Bien sûr. Non, non, moi j'ai toujours fait des études jusqu'en de, jusqu 2017. Okay. J'ai fini mes études et c'est après où je me suis dit, tiens, allez, je vais tenter. On va voir. <rire> on, se lance dans le, on se lance dans le bain, on va essayer de tester un peu ce qu'on vaut. T'as sécure et... de bas, comme disent les Américains. T'as ouais. peut-être assuré d'avoir un diplôme dans, dans un truc. On et... a sécur, ouais. on a parce que déjà, ça amène une formation. Déjà, moi j'ai fait une école de business, enfin une business school. Mm -hmm. Du coup, ça permet aussi d'avoir un mindset plus entrepreneurial, je pense. Bien sûr. Et de comprendre un peu, tu vois, d'avoir un truc tout con, truc, truc, se présenter, envoyer des mails, etc. Tu vois, donc ça, je pense, c'est important aussi d'avoir un. un un bagage comme ça et, euh, et à côté de ça ouais je me suis dit un an euh, je, je travaillais avant donc j'étais un peu en chômage etc je dis tiens je peux avoir aller un an de, de répit et on verra ce qui se passe bien sûr et du coup je me suis parti à atlanta justement juste après ce fin, au début de cette année là mm -hmm. je rentre en france je commence à rencontrer pyromane mm -hmm. donc c'est le code etc donc, ouais. tout ça c'est arrivé assez vite et en 2018 un an après où je signe avec warner justement ma première signature. Important aussi, effectivement, ouais. Donc, par contre, j'imagine cette première signature ça. En, en édition. quoi ça ça. Exactement, ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça.
1: Ok. Euh, 2019, c'est aussi euh, un, une année importante parce que c'est ton premier placement, en tout cas crédité pour Riless. Mm -hmm. Comment tu fais la rencontre de Riless Re et qu'est-ce qui t'intéresse, euh, justement, à ce moment-là de travailler avec, lui Dans le fait, ouais. travailler avec lui
0: De fou bah, Déjà, Relais, j'en avais entendu parler, comme tout le monde, je pense, en 2016, à l'époque de Brothers, etc. J'avais un peu oublié, j'écoutais pas forcément. Et à mon TA qui me dit « ouais, il euh, y a un... Es, il est, etc. Enfin, je sais plus pourquoi on parlait de lui. Et je me dis, mais oui, attends, c'est un français, un mec, qui chante en anglais. Il chante, c'est musicien, il chante. Mm -hmm. ou il rappe il rap aussi, mais c'est plus il, un chanteur. Il est producteur aussi, il est producteur il produit aussi, euh, est dans le sens, euh, voilà, il fait ses propres quoi. Bien sûr, tout, tout à fait. Donc vraiment, un, un passé, je me suis dit, je vais le DM sur Insta, tout simplement. Il m'a répondu. Je lui envoie un pack et ça finit sur l'album. Ça s'est fait tellement d'une manière euh, fluide. Mm -hmm. Après, on s'est vu Après, maintenant, je suis. C'est le frérot c'est la, la famille. Donc euh, voilà, ça s'est fait comme ça. Euh, et du coup, tu
1: dis, c'est la famille. Et ouais. effectivement, ça t'a ouvert aussi plein de portes de créatives et de possibilités mmh. professionnelles, justement, mmh. de l'avoir rencontré. Mmh. Puisqu'après, tu vas travailler avec Léon, tu vas travailler mmh. avec Younes aussi, dont ils, dont ils sont proches. Euh, Est-ce qu'à chaque fois, du coup, quand tu travailles avec euh, ces différents artistes qui ont des intentions musicales, même s'ils sont euh, du même crew, ils ont des intentions musicales aussi très différentes Bien sûr. Euh, Est-ce que, justement, parce que tu as cette vision de vouloir être à la fois producteur et réalisateur, d'impulser des idées et de leur dire... Tiens, ce serait peut-être intéressant que tu ailles là-dessus, tu vois, mm. parce que ce que tu places pour un Younes sur euh, mm. le, le, le disque, même les feuilles, c'est ouais. pas la même chose que ce que tu vas faire avec Léon sur la CEP chose. comme vibes, etc. Quoi. Mm, mm, mm. Donc est-ce qu'il y a déjà cette, cette euh... Ce,
0: tu parlais de mindset tu mmh. vois ce, ce, cet état d'esprit dans, dans, dans ta tête quoi. ouais totalement totalement en fait moi je crois que je me rends compte de plus en plus que j'aime pas trop qu'on me dise quoi faire <rire> je suis pas trop genre les producteurs il y en a beaucoup et tu marches respect... pas à la commande ah, j'ai vraiment du mal à moins que j'aime la commande mmh. donc euh, typiquement avec Kalash ou Riles ils ont du goût en fait pour moi c'est Bosser avec des artistes qui ont du goût. <rire> C'est vraiment. Je me rends compte que tu vois, je suis pas forcément quelqu'un de, de mainstream en fait. Et j'aime bien être pointu. Après, il faut trouver son économie, etc. Mm -hmm. Mais j'aime les gens qui aiment la bonne musique. Et quand, quand ça se passe comme ça, moi, je leur propose un truc et ils comprennent. Mais des fois, il peut y avoir des trucs où tu peux pas bosser avec des, des, des artistes qui comprennent pas du tout ce que tu veux. Mm -hmm. ce que tu sais, ils sont en mode, qu'est-ce qu'ils en racontent, lui mm -hmm. et, et, toi, et toi, pareil. Mais du coup, avec Léon, Younes, il y a un truc de. On, 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 on a un vrai échange humain avant tout et c'est pour ça que musicalement on arrive à s'épanouir Quand on fait Los Angeles avec Leon qui est un de ses plus gros titres aujourd'hui c'est mm -hmm. un des titres que je kiffe le plus que j'ai fait euh, Younes on a fait des trucs plus mélancoliques qui est dans sa vibe
1: mélancolique et, voilà. et, et on parlait de tes influences ouais. très, très pop de manière mm -hmm, générale mm -hmm. je trouve que quand on écoute justement les productions sur même les feuilles il y a un ouais. truc très pop et même très propre mm -hmm. dans le sens où le, le, le mix il très clean quoi tu vois
0: ça sonne très clean ouais tout à fait Younes j'avais ce truc là avec lui d'essayer de, de l'amener sur un truc pop parce que je sentais que lui c'était pas un chanteur il avait pas ce truc de top line etc je me dis tiens je vais essayer de lui amener un truc où je le guide vraiment sur un chemin faire des chansons c'était un freestyler. j'essaie mm -hmm. de l'amener faire des chansons ouais. mais des belles chansons euh, et c'est pour ça qu'on a fait euh, euh, notamment l'alchimiste euh, oui. voilà qui a des titres vraiment pop ouais je comprends totalement ce que tu, ce que tu veux que
1: j'écris des mots qui
0: deviennent des cris seul sur cette année 2020 euh,
1: tu fais aussi euh, des, des placements comme euh, Alonso, ouais. Ous euh, Kalash Criminel avec, euh, avec Big Flewley aussi, qui est mmh. un morceau qui a fait son petit bruit à ce moment-là parce que personne ne s'attendait à voir cette rencontre. Tu vois, le morceau qui s'appelle « Moment ouais, ». Euh, comment ça fonctionne C'est parce que tu es signé justement… Euh, tu m'as dit chez Warner, Warner, ça ouais. chez Warner en édition et tu as ces possibilités-là. Est-ce que c'est toi, de ton plein gré, euh, qui va aussi contacter ces artistes-là globalement tu vois comment se ça alors se moi il y a pas.
0: beaucoup de collab déjà ouais. avec Reda Prince sur mm -hmm. le moment euh, les autres artistes c'était aussi des collab des fois c'est moi qui les DM mm -hmm. des fois c'est moi qui récupère les mails mais au début moi je connaissais personne j'ai pas de famille j'ai pas d'amis j'ai personne dans la musique mm -hmm. j'étais obligé d'aller sonner euh, à toutes les taper à toutes les portes hein. voilà donc ça s'est fait comme ça j'allais taper à toutes les portes je rencontrais je bossais avec des gens il euh, y a aussi un moment important dans ma dans ma carrière c'était quand Niska m'avait appelé aussi en 2017 Et en fait euh, nous j'avais fait un battle qui s'appelait MPC oh, oui. musique, musique production voilà, qui est le premier événement auquel euh, j'ai assisté. C'est que... Lion, c'est ça, euh, qui, ouais, qui organise ça Oui, exactement, Lion. Avec, salut euh... Salutations
1: à Lion. Exactement, je crois que tu étais, étais dedans ou je sais plus où euh, Ah non, plus. il y a une année où je suis passé euh, par ah. curiosité euh, professionnelle comme ça, c'était, ouais. je crois que c'était avant le Covid, c'était en 2019. Si 2019, si je dit,
0: ouais. ok, parfait. Et bah du coup, moi, 2017, j'étais là-bas, premier battle, première fois que je rencontre d'autres mecs qui font des prods, etc. Dans la même, tu sais, la fameuse un an où je me suis dit, on va essayer de voir mm -hmm. ce que ça donne et du coup, bah, je commence à bosser avec des mecs. Et y avait un, on avait un mec, du coup, un pote à moi, euh, qui, qui avait euh, le mail de Niska. On lui envoie des, on lui envoie un pack, un pack. Euh, C'était un samedi soir, dimanche, je me réveille. Je vois un mail dans la nuit de Niska, lui-même, qui me dit « Ouais, c'est trop lourd, envoie ton numéro, faut que je t'appelle et tout. » Il m'appelle et après, on se, on se voit et on commence à faire des titres ensemble. Et ça, c'était à l'époque où, 2017, donc j'avais vraiment rien. J'avais ouais, rien, c'est clair. C'était Niska Réseau, hein, c'était après Salé, après mmh. Réseau. Mmh. Donc, je rencontre Pyromane d'un côté, il y a Niska de l'autre, il y a quand même des planètes qui un peu s'alignent. C'est clair. C'est des signes qui, dans, mon, dans ma route vers, entre guillemets, le succès, à un moment donné, c'est comme des, 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 des bons voyants. Donc je dis tiens, il faut continuer. Et euh, je sais plus quoi je parlais de ça, mais euh, pourquoi je parlais. Une...
1: parce qu'on parlait du fait de, 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 de placer, etc. Oui.
0: Voilà. voilà. Donc toujours la démarche d'aller vers ouais. les gens. Voilà, c'est ça, c'est ça, ça.
1: Je voulais qu'on parle juste qu'on s'arrête sur ce morceau euh, "Moment de calage ouais. criminel" avec Dick Foley. Donc il y a une coprode avec Rideau Prince. Ouais. Euh, quand tu m'as dit l'importance qu'avait eu le morceau euh, "Odie Kushi Diet", ouais. quand j'écoute ce morceau-là, j'entends quelque chose effectivement dans dans la guitare de très caribéen, par exemple. Mm. Euh, est-ce que c'est purement tu vois, accidentel ou est-ce que ça fait aussi partie des choses où tu avais envie, envie d'explorer toi musicalement, de faire ce genre de mélange qui est surprenant L'association Kalash Criminel Big Flo était déjà surprenante ouais, à cette époque-là, ouais. mais la prod aussi dans, dans, dans,
0: dans les teintes musicales qu'elle a, ce n'est ouais. pas quelque chose qu'on qu entend habituellement. Quoi. Totalement, totalement. Euh, J'étais avec Red on a fait Red Prince du coup, on, mm -hmm. a fait un, on a fait des prods et en fait, il s'avère que lui, il bosse beaucoup avec crimi Kalash Criminel. Et, euh, et je crois qu'il m'envoie une vidéo de Big Flo qui pose sur le titre, tout simplement. C'est comme mm -hmm. ça que ça s'est fait, le placement. Et musicalement, en la production en elle-même, euh, ça s'est fait vraiment au feeling. On n'a pas forcément réfléchi à... Mais c'est sûr que je pensais ni à Calash Criminel, ni à Big <rire> <Flory> <rire> Je ne pensais pas du tout à eux. Euh, c'est peut-être la, me voilà. peut la meilleure manière de créer quelque
1: chose d'inédit. Parce que ouais. souvent, quand il y a des collabs, c'est l'un vient dans l'univers de l'autre ou inversement. Donc là, du coup,
0: c'est ni l'un ni l'autre, c'est peut-être ouais. la meilleure solution, quoi. Exactement, ça s'est fait comme ça, ça fait naturellement, et c'était le feeling, en fait. Donc ça s'est fait, la guitare, alors après on met la rythmique, un peu trap mélancolique, un petit peu. Enfin, c'est pas trap, trap, mais on va dire, euh, voilà, de, ouais, ouais, de l'époque. Bah, absolument, dans, dans la rythmique, on ouais, est sur ouais, des est influences trap, c'est ça. C'est ça, ouais. lente, et, euh, et puis quelque chose qui, qui, qui a une émotion et qui veut raconter quelque chose. Mm -hmm. Et donc après, bah Kalash criminel et Big ils ont fait leur, leur sauce dessus, et voilà, c'était cool, c'était un beau J'ai pas le cœur brisé, bébé, j'ai le cœur d'un enfant soldat, la mort chez nous, les pontes funèbres. Font du sold out. Wow. On arrive en 2021,
1: euh, et moi je trouve qu'à partir de cette année, c'est un peu le moment où tu prends en confiance dans mm -hmm. tes productions et que tu arrives un peu à affirmer encore plus peut-être tes idées, tu vois. Mm. Euh, alors ça, ça se passe notamment via le disque Family Business, mm -hmm. on parlait de Reless et de toute l'équipe. Mm -hmm. euh, et tu vois typiquement, alors après c'est aussi peut-être dû... Euh, aux coproductions que tu peux avoir, aux collabs que tu peux avoir, notamment avec quelqu'un comme, comme Sen Senpai Kachi. Ouais. Mais tu vois, un morceau comme, euh, précisément, Family Business, où on a une espèce de bossa nova
0: trap ouais. enfin, tu vois, c'est original, quoi. Ouais, tout à fait tout à fait non mais grave bah encore une fois on s'amuse l'humain est là mm -hmm. on a des, des gens forts musicalement chacun dans leur domaine sympa c'est un petit prodige du coup qui est guitariste aujourd'hui de Chacola en mm -hmm. live okay. et qui fait des prods pour rally sur l'album mm -hmm. sur son dernier album qui bosse beaucoup toute tout, toute la nouvelle G et lui c'est un voilà on a vraiment un échange euh, on est plus lui il est plus jeune que moi et du coup il m'apporte un truc je lui apporte un truc et en fait on s'est amusé sur ce projet là avec Alex qui a produit avait euh, pas mal de, de belles belles chansons sur ce projet là c'était un beau projet et même le le côté un peu de Rimville qui a voulu faire euh, release dessus dire avoir un projet de collectif et d'un projet de label je trouvais ça hyper intéressant et euh, family business ouais c'est musicalement en tout cas c'est sans compromis et ça que j'aime avec laisse si je dois lui donner son son shout -out sur un truc au delà de l'humain de etc de c'est vraiment le fait de pas faire de compromis et c'est lui qui m'a aussi influencé là dedans et qui m'a affirmé dans ce truc là dans cette sur, sur cette année 2021 de me dire ok il faut aussi enfin euh, euh, il faut surtout en fait juste s'exprimer artistiquement il faut pas forcément que chercher les placements pour les placements mmh. tu vois sur ce disque, ce serait quoi la, la production que tu préfères Si tu arrives à te
1: souvenir, euh... tu te, te sortes les titres euh, Oui, je veux bien si tu les as. Pas de veux... soucis, il ouais. euh, y a un morceau, donc on a parlé Family Business, il y a ouais. morceau, le, le morceau Click, il ouais. y a Number One, il y a Guerilla, il y a Model Je ne sais pas s'il y a pas ce morceau-là, il y en a Modé un en particulier.
0: Model incroyable, Tray Houston, ouais. euh, j'adore. Euh, Click, un peu plus drill, mais drill mélancolique. Exactement, Exactement. C'est euh... pas la
1: drill euh, Bresson à laquelle on était habitué, euh, on était... Euh, ouais fin 2020 début 2021 c'est le moment où la, la drill vraiment ouais. euh, se démocratise notamment avec euh, l'album LMF
0: ouais, de Fritz Corleone tout et euh, donc on est souvent dans des trucs très sombres ouais. et là c'est vrai que c'est pas la même teinte musicale ouais il y a ça et puis il y a Number One mm -hmm. j'invite tout le monde à l'écouter c'est vrai que ce titre il est sous-côté de fou je trouve que c'est un une très très belle afro qui est bien produite c'est ouais, de l'afro-nigérienne bah, c'est ça Naja ouais. exactement un afro -beat super bien produit et ça, pour moi c'est la grande musique catégorique bonne musique grande musique bien mmh. produite des mmh. belles mmh. guitares des, bien mixées donc euh, voilà j'aime beaucoup ce titre là je dirais les, mes trois préférés c'est ceux que je t'ai cités ouais. ok
1: 2021, c'est aussi euh, ta première collaboration qui sort en tout cas avec Kalash, mmh. euh, avec le morceau, enfin deux morceaux, il y a Go Model et il y, y a Donné ouais. euh, Comment tu rencontres Kalash et comment vous avez l'opportunité de commencer à travailler ensemble
0: um, Kalash, on se rencontre via mon label, via mes éditeurs qui avaient du coup un plug, etc. Ils cherchaient un studio pour enregistrer. Mmh. Moi, je faisais des sessions d'enregistrement. Pas forcément en mode, en mode producteur, mais en mode vraiment enregistré, euh, g Et du coup, Kalash, il vient, je l'enregistre, le et euh, on s'entend hyper bien. Et après, euh, je commence à lui dire, je fais des prods. Mm -hmm. Et après, on commence à bosser des titres, et il me dit, ouais, il me faut une drill, il me faut une drill. Et moi, j'aimais bien la drill Pop Smoke, j'adorais, tu vois. Mm -hmm. Et du coup, je rentre chez moi, boum, je fais une drill, et ça finit sur Gros Modèle, du coup, qui, a, qui, a, qui est dans la scène antillaise créole. Mm -hmm. C'est un hit, entre guillemets, à cette échelle-là. Et du coup, bah, on a continué à bosser
1: depuis. Moi, je trouve intéressant aussi, c'est le morceau donné. Ouais. Parce qu'il y a cette rythmique afro et en même temps il y a ouais. ce piano-corde presque chanson française, ouais, ouais, ouais. si tu comprends ce que je veux dire en termes d'intention.
0: C'est de la variété, ouais Voilà, ouais, exactement.
1: Ouais. C'est une chanson. C'est vraiment ouais. une
0: chanson de Kalash, tu vois. Ouais, je trouve ouais. que,
1: et je trouve ça intéressant, le, le ouais. contraste entre cette rythmique, forcément, qui est dans, dans, dans l'ADN musical de Kalash, ouais. et ces arrangements qui font encore ouais. plus chanson, quoi.
0: Tout à fait. Donner, ouais, ouais, donner. Honnêtement, c'était une tante. Everyone knows
1: is great for solving problems
0: Post your free job on linkedin.com people today. On s'est dit, tiens, vas-y, on va essayer de. Allez, essayons. Mm -hmm. Faisons un truc dans les games, dans, les, tu vois, dans tous ces délires de, 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 un peu variété française euh, qui sont moi pas trop ma, ma cam. Mais, euh, mais en vrai, c'était marrant. C'était un bon exercice. Et des fois, on a un carrière d'artiste, c'est aussi essayer des choses. Bien et sûr. Et on a voulu un euh, peu tenter de voir qu'est-ce qu'on vaut en, en faisant de la variété, et surtout qu'à l'âge, qui voulait voir un peu aussi ce que ça, ce que ça pouvait donner. Euh, et donner euh, ouais avec un beau clip j'aimais bien la production je trouve qu'elle est, est, est elle est assez quali après voilà c'est pas forcément moi ce que j'écoute ouais, bien sûr dans mes dans ma playlist mais c'était marrant mais soit entre les deux je, je choisirais plus gros modèle mmh. quand même. <rire> voilà qui a été à un moment donné aussi il faut quand même se remettre en contexte qu'il y a peu de personnes qui faisaient de la drill en France mmh. de ce niveau là pour moi ouais. beaucoup c'était un peu de drill hein, mais je trouve que c'est un vrai son drill, euh, voilà, de drill voilà en France dans la scène créole 2021
1: c'est aussi une nouvelle production pour SCH qui n'a plus rien à se dire mm -hmm. sur, son, sur son album Julius 2 et tu vois je te parlais de prise de confiance je trouve que sur, un, sur une production comme ça mm. il y a une forme de prise de confiance parce qu'il se passe des choses dans la prod est-ce que ouais. tu te souviens un peu le le, le, C'était quoi un peu l'intention sur un sur un morceau comme celui-là Est-ce que ouais. c'est un truc que t'as envoyé comme ça ouais. Est-ce que c'est des choses que vous avez travaillé ensemble sur un échange avec SCH
0: Voilà, com comment une prod comme ça euh, naît quoi SCH, ça, ça c'est né, né dans mon studio. Je travaillais et en fait euh, je faisais une prod. Je rentrais, je crois, dans un séminaire un peu pop et du coup j'avais une rythmique sur la deuxième partie de à se dire très très house en fait. Pop. Exactement, ce que je voulais ouais.
1: dire. Et, tu vois, je, vou je voulais qualifier ça d'afro house. Je sais ouais. pas comment le dire parce qu'il y a aussi cette chaloupe quand même afro mm -hmm. caribéenne,
0: mais mm. Il y a ce, ce, ce grain, ouais. ce rendu house justement Exactement, t'as tout dit Et un grain house, et une première partie plus trap mélancolique Ça s'est fait comme ça Et en fait j'ai envoyé, un peu comme pour j'envoie je, je J'avais jamais collaboré avec lui Je, je récupère son contact, je l'envoie et tout de suite il me dit euh, Ah mon gâté c'est incroyable, envoie moi ça et tout ça Et boum ça finit sur Julius 2 Donc euh, c'était assez fou hein. Mais ça s'est fait vraiment comme ça au feeling Et euh, j'ai tenté un truc, je me suis amusé La musique c'est de l'amusement, c'est de, de l'artistique et surtout en tant que producteur On est vraiment entre les deux Et à chaque fois il y a ce fameux, cette fameuse dualité Des euh, de, entre guillemets Business, placement, nananana nan, nan, la Et l'artistique pure Donc euh, il faut essayer au maximum De temps de vers l'artistique, moi c'est ce que j'essaye de faire
1: tout le monde a un prix ouais, J'achète un peu plus De ton cœur chaque jour m'a mon prix Tous les siennes sous la pluie Mes fils c'est près du four J'apprends de mes chores, de ma foie Ce que la soif m'a Mais j'imagine que parfois, parce que c'est aussi une économie, donc c'est-à-dire ouais. que c'est euh, euh, des revenus, c est, c est, il faut faire rentrer de l'argent.
0: Mm.
1: Parfois, euh, l'équilibre doit être euh, difficile à trouver entre cette liberté et cette envie mm. de, de trouver de l'amusement, comme tu ouais, dis, ouais. la liberté créative. La, la liberté, oui, c'est ça. Exactement. Ouais. Et en fait, bah, ce retour à l'été qui est, il faut aussi que je puisse gagner ma vie avec euh, ça. Quoi. Faire
0: des hits. <rire> c'est ça, le ça. fameux hit. C'est ce que tout le monde nous, nous parle. Après, mmh. non, je pense que, ouais, il faut d'abord, à la base, évidemment, c'est l'amour de la musique, mmh. c'est l'amour de la, de, la, de la chose. Mais c'est vrai que c'est un équilibre permanent à trouver. Et je pense que, ouais, c'est ça, c'est pas facile. Mais on essaye de, de faire tout pour, pour arriver à kiffer et, et, et s'épanouir. C'est assez important d'être épanoui
1: on parlait de Reless et ouais. du côté euh, justement de, de euh, sans concession qui, que, que, que tu apprécies chez lui et, mmh. et le fait que vous avez continué à travailler ensemble on parlait de, de Fabini Business le disque mmh. mais il a aussi continué à lui sortir des, des morceaux sur les Reless Sundays ouais c'est ça euh, et il y a mine de rien beaucoup de, des productions des coproductions mmh. justement sur, sur sur cette série de morceaux moi euh, bon, il y en a un en particulier que j'aime bien mmh. tout à l'heure tu disais euh, à quel point le, quand tu te prends le sud et quand tu commences à étudier justement toute cette scène du sud ça a mmh. été important pour toi moi ouais, il y a le morceau What's Up que je trouve intéressant
0: mmh. moi j'aime les trucs sombres j'aime les, les propositions underground et en fait, Underground pour la France, hein, c'est mainstream pour mmh. d'autres régions du monde. Bien sûr. Mais, euh, mais nous, on s'amuse. Et moi, je commence à prendre la base, je joue un truc, et dis, ah, ça c'est lourd. Boum, on construit dessus. Et c'est vrai que cette prod, WhatsApp j'aime je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce son. Il est vraiment... C'est euh, très cinématographique. Tu vois, je trouve ça assez marrant, en fait. On raconte une histoire. Mmh. Et, euh, et en même temps, c'est pas prise de tête, c'est turn-up. Et... Oui,
1: up, de mémoire, dans les paroles, euh, euh, il s'adresse à, à ses fans en ouais. disant... Euh, Ouais, à ceux qui critiquent peut-être ces changements de direction musicale en ouais. disant, mais en fait, euh, laissez-moi tranquille, mm -hmm. je, fais, what's up, quoi, je fais ce que je veux. Quoi. Exactement, ouais. c'est ça. ça. Bah, voilà, le sans concession dont on parlait l'envie le, de créativité. Quoi. Ouais, ça. Euh, sur les Release and Death, toi, y a, a est-ce qu'il y a un morceau en particulier euh, sur lequel tu as, as encore une, une forme de, de
0: grande satisfaction justement sur les, les ouais. idées, la concrétisation impulsée tu vois ?« force the show » avec Sofiane pama ouais je l'aime beaucoup. Euh, ça avec Sofiane, pareil, on a bien, on a bien collaboré. Euh, je trouve qu'on est, est vraiment allé au bout de ce qu'on qu voulait. Et ouais, for the show, euh, j'aime beaucoup ce titre de Reless. Euh, j'aime beaucoup Still Inside aussi. C'est ouais. peut-être mon number one. So, en fait, j'en ai fait pas mal que j'ai un peu oublié, mais Still Inside, du coup, qu'il a joué pas mal en festival cet été, et je voyais l'énergie qu'on qu a voulu faire. Du coup, c'est Riless et moi, mm -hmm. tous les deux, et le voir concrétiser devant des milliers de personnes dans tous les festivals qu'il a fait en 2022, et... mm -hmm. c'était incroyable. Et c'était vraiment l'énergie qu'on voulait avec une guitare très... Un peu, out, pas outcast, mais enfin rock-pop, mm -hmm. euh, en même temps avec une énergie très hip-hop aussi dans, les, dans la danse, dans l'énergie dans qu'il a voulu donner sur scène. Non, j'ai trouvé ça. Ouais, Still Inside, c'est peut-être mon, mon son préféré. Running, running,
1: running like run running, running like 2021, toujours, c'est aussi une année importante parce que... Tu arrives à faire des gros placements aux États-Unis. Mm -hmm. J'aimerais mm -hmm. qu'on parle de deux de ces placements. Euh, le plus gros d'abord, c'est pour Migos, ouais. un morceau qui s'appelle Walking a Fool, qui mm -hmm. sort sur la euh, réédition deluxe ouais. de, de, euh, de Culture 3. Mm -hmm. euh, comment tu as eu l'opportunité de faire cette prod et. Non, da, da, alors d'abord, explique-moi comment tu as eu l'opportunité, je te poserai l'autre question. Après.
0: Ok, euh, l'opportunité du coup, à bah, force de, de, comme je t'avais dit tout à l'Atlanta, je, je, je suis retourné depuis, mm -hmm. j'ai bien connecté avec des gens, j'ai connecté avec des producteurs qui bossent avec un mec qui s'appelle Deal, mm -hmm. que évidemment euh, tu te la connais. Et qui, qui, est, euh, pour, oui, qui est un, un, un collaborateur qui... de, de, de longue date de Migos en plus. Ouais. Exact, qui avait fait Hannah Montana, mm -hmm. donc un des plus gros hits de Migos et moi je commence à bosser un petit peu avec lui, j'envoie des, des choses euh, à distance, mais Si je l'avais vu en studio, je rentre en France. Et euh, je crois qu'il aimait bien ce que je faisais, etc. Mais voilà, il me dit Ouais, Amigos, qui arrive demain au studio et là, bah, j'étais chez moi, enfin, dans mon studio, et j'étais... Euh, bon, là, c'est maintenant ou jamais qu'il faut tout donner. Et je réfléchis à ce truc de, de qu'est-ce que je peux leur proposer, qu'est-ce qui va leur parler. Voilà, c'est comme ça que l'opportunité s'est faite.
1: Ce morceau, moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, ouais. Euh, c'est les cuivres qu'il y a dessus ouais. qui sont des cuivres qui viennent d'un morceau d'Outcast mm -hmm. enfin d'une interlude en fait d'un album d'Outcast qui, mm -hmm. euh, qui est la, la, la interlude Cream and Cookie ouais. qui est sur, euh, sur Stankonia mm -hmm. et vraiment moi quand je lance le truc je fais oh cette rêve de geek de rap c'est génial j'adore <rire> <rire> Je lance des morceaux pour écouter ça. Est-ce que c'est -ce que est quelque chose que tu avais déjà en stock ou est-ce que c'était parce que c'était Migos, tu t'es dit, faut que j'arrive à trouver un truc comme ça. Ouais,
0: c'est parce que c'était Migos. C'est okay, ouais, vraiment, c'est une des rares fois de ma vie où j'ai produit un truc vraiment que pour quelqu'un, entre guillemets. Enfin, ça m'est déjà arrivé, mais bon. Vraiment, euh, sans avoir un échange, euh, être en studio avec. Et c'est vraiment essayer de les toucher d'une manière... Euh... En fait, me dire un peu, c'est quoi leurs anciens, c'est quoi leur rêve à eux. Mm -hmm. Et après, je me dis, bah, à Atlanta, les années 90, c'est Outcast, hein, mm -hmm. 2000, tu vois, il n'y a mm -hmm. que eux, un peu les top, top artistes. Ouais. Un peu comme, je sais pas, en France, des, euh, des Nino ils auraient eu des rof ou des boobas, bah, mm -hmm. eux voilà c'est leur, leur référence à eux, c'est Outcast. Mm -hmm. Donc, j'écoute un peu et je tombe sur cette interlude qui met une cookie incroyable. Et ouais, j'ai pris les, les cuivres, j'ai changé, j'ai samplé. Et après, j'ai parti sur une prod qui, qui change complètement. Mais l'intro, enfin l'intro ouais. épique. Voilà. Ouais. Un truc épique. Et ça marche trop bien. Ouais. Parce que, ouais.
1: en fait, ce qui est drôle, c'est que sur l'album d'Outcast, c'est juste un truc, genre, c'est un jingle d'une émission. C'est vraiment, vraiment comme ça. C'est ça. Et ouais, comment tu arrives à faire une espèce de contre-emploi de
0: je vais vous faire un truc épique avec ce, ce micro-détail de l'album Ça dure deux secondes. Hein. C'est ça. Donc c'est vraiment un truc de geek, comme tu disais, du ouais. rap. <rire> et ouais, c'est la passion, hein. c'est ça. Hein. J'ai vraiment ai trop aimé le. Voilà, le, comment c'est joué. Et je me suis dit, c'est pas possible. Et en plus, j'ai regardé aussi. Juste après, j'ai dit, personne l'a utilisé. Ouais. Personne l'a utilisé. utilisé. Je me suis dit, bon, bah vas-y, let's go. <rire> et du coup, c'est ça la
1: deuxième question que je voulais te poser. C'est-à-dire qu'une ouais. fois que tu fais ce morceau, il l'enregistre. Ouais. Euh, comme c'est une Protonville, un comment ça se passe Il fait des arrangements dessus. C'est ça. Ouais, c est c est ça. ça ouais. Après, c'est mystère,
0: j'imagine. Une <rire> fois que le morceau est, est enregistré, ouais. qu'est-ce qui se passe ensuite bah, Exactement, mystère pendant 9 mois, comme un bébé. Qu'est-ce <rire> <fait sa gestation. rire> Qu que ça va être une fille ou un garçon <rire> Où est-ce que ça va jamais venir Et du coup, après, euh, l'album sort, ça devait être dessus. Okay. Et je vois que ça sort, c'est pas dessus. Tu vois. Mm -hmm. la Déception, ascenseur émotionnel. Tu m'étonnes. Et, et finalement. 5 jours après, le Deluxe sort, avec dix, cinq titres en plus, et c'est le dernier titre. Donc, j'écoute le morceau, mais je suis déjà en session avec un autre artiste français. Okay. Donc, j'ai même pas le temps de... J'ai quelqu'un qui me mentionne, je vois que je suis dans le truc, je me dis ah, « c'est incroyable, je saute partout et tout, migos, légende », et en fait, j'écoute pas le son. Et je rentre le soir chez moi, et après, j'écoute, mais le son, il dure 5 minutes, et c'est quoi l'outro En fait, c'est Mike Dean qui a joué une outro de synthé de deux minutes. Mike Dean, qui, qui est pour moi une, une légende de la musique. Tupac. Um, Scarface, Legato euh, Boys. Scar, voilà, euh, Jusqu'à Travis Scott maintenant. Jusqu'à Travis Kanye voilà, West. Et, West, évidemment. Bon, voilà, donc euh, voilà, Mike Dean incroyable. Et qui travaille sur mon... Encore Migos, Mike Dean et, et Dungeons sur un track. C'est... Qu'est-ce que je peux faire de plus Donc, c'est incroyable. Incroyable. Je mm. 2021, il y a aussi un morceau pour
1: Kiglock mm. euh, qui s'appelle Quarterback. qui mm. sort sur la Yellow Tape 2. Mm. Euh là on avait Migos avec qui tu as pu collaborer directement comment ça se passe pour, pour quelqu'un comme, comme Kiglock, qui pour ceux qui connaîtraient pas le rappeur américain, qui est un rappeur de Memphis, ouais. proche de Young Dolph, ouais. Rest in Peace <rire> euh, comment t'as l'opportunité de, de placer pour un, un artiste comme ça
0: Pareil Dundee aussi euh, ouais. Kiglock il vient souvent au studio, il enregistre et on envoie des choses, on fait écouter des trucs et euh... pareil pour le coup j'ai pas forcément je sais plus si je l'ai fait pour Kiglock, je crois pas mais moi j'aime trop la soul en fait et c'est euh... ce que j'allais dire, ouais. je trouve qu'il y a un côté très soulful ah, dans, dans ouais. le morceau. Ouais moi, pour moi c'est la pour moi, hein, personnellement, c'est la plus belle musique. Il n'y a pas mieux en termes de... Ouais, franchement, c'est la plus belle musique. Genre pour moi, la soul. C'est très personnel, mais c'est un truc... Y a... bah, ça veut tout dire, hein. l'âme, en fait, ça touche ouais. le... Voilà, la musique ouais, de l'âme, la soul ah, music. C est, c est... Ouais, moi j'aime trop. Et du coup, ouais, je, je fais cette ligne de basse, un peu comme dans le, dans le Migos, mais un peu encore plus soulful, plus layback Et boum, qui est incroyable, incroyable, ça sort, etc. Magnifique. 2021,
1: c'était, on le disait, tes premières collaborations avec. Mmh. 2022, c'est un peu la concrétisation de ces expérimentations avec euh, l'album de Tombolo mmh. sur lequel tu produis beaucoup de morceaux. Euh, voilà comment comment. Euh... De ses premières collaborations en 2021, as été amené à travailler autant justement sur cet album-là. C'est une confiance qui s'est établie. Ouais. C'est lui qui cherchait quelque chose en particulier avec toi, voilà. Parce que il euh, y, y, y a une historique particulier justement sur. Euh, bah, sur ce
0: comme je te disais tout à l'heure, Raphaël, en vrai, c'est l'humain. Hein. Mm -hmm. C'est l'humain. C'est vraiment des choses et, et le goût, encore une fois. Moi, je suis quelqu'un de très chiant sur mes goûts. Et enfin, genre quand je dis chiant, c'est à dire que j'ai une exigence. Mm -hmm. Un peu comme tu vois dans la cuisine, y en a, ils vont se contenter de, de McDo ou truc. Moi, j'aime ai, bien la bonne cuisine. Bah, dans la musique, tu vois, mm -hmm. c'est ça. Et quelqu'un qui a vraiment du goût pourquoi parce qu'il a été bercé suis par un rappeur hein. les gens le voient comme un rappeur mais il est pas à la base un mec du reggae mm -hmm. et de la culture jamaïcaine donc il y a une culture très plus américaine jamaïcaine et moi boum. en fait j'ai jamais écouté vraiment musique denso avant, mais le fait que on a une culture afro-américaine en fait mais indirectement mm. décode tu vois et
1: un truc très important un truc très important dont on se on se rend pas compte pardon euh, ici en métropole c'est que Ouais. Aux Antilles, précisément parce qu'il y a cette proximité géographique ouais, avec les États-Unis. Je crois que très tôt, il y a une scène trappe très importante, ouais. par exemple. Euh euh, aux antilles également donc mm -hmm. euh, mm -hmm. euh, et tu disais il y a la Jamaïque enfin ouais, tous ces pas, genres ouais. musicaux là en fait ça, 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 ça crée un terreau en fait pour tous ces artistes de la génération de Calais même jusqu'à aujourd'hui quoi
0: t'as totalement raison et même pour aller même plus loin dans ce truc là c'est que moi je suis allé là bas et tout arrives tu mets énergie mm -hmm. en du coup en Guadeloupe ou Martinique t écoutes les sons c'est pas du tout la, la culture musicale française mm -hmm. hein. c'est de la salsa du bachata du reggaeton c'est entre guillemets moi ce que j'estime être est bien produit enfin il y a de la basse c'est mm -hmm. voilà c'est de la musique quoi c'est ah pas ouais. là, des trucs faits de comme on peut avoir des en France. Et voilà, du coup, Kalash, on a ce lien un peu, tu vois, avec des parcours de vie totalement différents, mais on se retrouve et on, et, et on se comprend musicalement. Donc c'est comme ça que ça a amené ton boulot, en fait. Ouais. C'est que petit à petit, j'envoyais des trucs, j'aimais ce que lui me demandait, mm -hmm. et du coup, moi, bah, ça me faisait plaisir de lui faire plaisir, hein, inversement, et inversement, on a fait l'album comme ça.
1: <rire> Alors, toi, justement, qui disais que euh, même si t'avais tu en écouté, t'avais pas une grande inspiration sur les musiques, justement, peut-être euh, caribéennes.
0: Ouais. À part les trucs reggae, par exemple, tu vois, les classiques. Ouais. Année, année tout de, ce etc. qui est dancehall Soul, par exemple, voilà. Un petit peu, bon, les trucs Manchester, Sean Paul mais ouais. pas voilà, pas digger, non. Est-ce que
1: c'est intéressant pour un musicien comme toi, ouais. ce genre de défi, te dire, ok, j'ai un artiste qui est la pointure en France, mm. là-dessus justement, mm. sur euh, plein de musique afro-caribéenne, mais ouais. finalement, parce que tu parlais Den Soul, mais je pense que c'est quelqu'un qui est capable de faire aussi certaines formes de zouk. Enfin, il ah, peut faire, peut faire plein de choses, tu vois. Il fait tout. On l'a vu aussi avec le morceau avec Maureen dont j'ai oublié laptop. le no, laptop, laptop, tu vois. Aussi. Il, fait, il est capable de faire plein de choses ouais, très différentes te ouais. euh, dire avec moi mes influences à réussir à faire une espèce de synthèse de ce qu'on fait tous les deux mais aussi de se dire il faut que je puisse respecter son univers musical à lui j'imagine que ouais. ça doit être un sacré défi quoi en et fait, que ça doit être ouais. stimulant
0: en fait c'est pas un défi en fait, c'est un défi oui et non parce que c'est encore, encore une, une fois le, le la jeu c'est bonne musique ouais. enfin, moi c'est ce que j'estime être du goût tu vois. Ouais. Et pour moi c'est du bon goût en fait quand j'écoute ça c'est pas un effort Ouais, ouais. C'est en mode. Ah, c'est lourd. Quand je disais
1: en fait. défi, c'est pas genre, tu, tu sais, euh, un casse-tête. Ah oui, ok. C'est dans le genre. Ça euh, ne force pas, mais c'est ouais, stimulant. C'est stimulant, ouais, 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 voilà, tu vois, c'est ça. Toi, 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 dans, le, dans le côté de jeu dont
0: tu parlais. Ouais. Tu vois, de dire euh, Ok, c'est. On me challenge, il faut que j'y aille, tu vois. Totalement. Et vraiment, t'as tout dit, c'est-à-dire qu'on me stimule dans ma musicalité, ça va. Ok, bon, t'as fait du rock, t'as fait du rap, t'as fait de la trap, t'as fait du jazz. Bon, ça c'est quoi Allez, on va encore ajouter ouais. <rire> une corde à mon arc. Et c'est vrai que ouais, c'est ultra stimulant, intéressant. Parce que pour moi, encore une fois, c'est de la bonne musique. Mm -hmm. Donc euh, donc quand c'est de la bonne musique, je me fonce, de, je plonge dedans et il m'a fait écouter plein de rêves, Enfin, cartel, hein, tous les, je me suis pris mm -hmm. après tous les tous les classiques et on a fait Tombolo ensemble, on a fait euh, une douzaine de titres dessus. Mm -hmm. Que j'ai produit, et voilà. Plus, parce qu'en plus, après, il y a la réédition ouais. qui sort où il y a encore d'autres morceaux ça. dessus. Donc,
1: euh, ça, fait ça fait pas mal de morceaux. Ouais. Ouais, ouais. Même question que je t'ai posée sur des disques sur lesquels tu avais beaucoup de production. C'est quoi le ou les deux, peut-être, productions sur lesquelles il y a une forme de satisfaction, justement, sur ce, ce qu'on décrivait, sur ce truc de réussir l'entre-deux entre mon héritage musical, ses intentions à lui et ouais. de faire de la bonne musique Ce serait quoi, tu vois, peut-être... Est-ce euh, qu'il y a certains... Euh, la morceau euh, avec un an de recul sur lesquels tu penses que, y a, que ça cristallise, ça, quoi
0: By Van Noir avec Hamza mm -hmm. je trouve que ce titre il est assez représentatif de ce que j'aime trap très sombre ouais. très euh, cloud euh, j'aime beaucoup ce titre là je trouve que euh, mal poli évidemment avec Damso, un, pour moi c'est de la bonne musique aussi parce que c'est parti pris, il n'y a pas vraiment de refrain, la structure mmh. elle est un peu là, hein, il y a des basses distordues à mort, un peu en mode Kanye West, mmh. donc c'est très. Mmh. Mais avec un piano mélancolique. Mais un piano un peu plus traditionnel. Voilà, c est c est ça, c'est ça. C'est le contraste qui est intéressant. Ouais, exactement. Euh, J'aime beaucoup Bumpy, Bumpy aussi qui est un titre très Trinidad, Trinidad. Ouais. Donc là, pour le coup, je me suis pris cette vague-là des, des artistes de Trinidad. Je ne connaissais pas du tout qui sont assez fous. Une vraie vibe, une vraie couleur. Euh, moi, j'aime beaucoup ces titres-là. Hein, euh...
1: Moi, j'aime beaucoup le morceau Tombolo. Ouais, ouais. Euh, pourquoi Parce que je trouve que dans les accords de guitare, il y a presque quelque chose de, de rock par le moment, dans certaines sensibilités de rock, je dirais. Euh, mais avec cette rythmique caribéenne. Ouais. Et comme c'est un truc qui est très simple, et je crois que toi, c'est quelque chose que tu cherches aussi, cette forme de simplicité. Mmh. Je trouve que ça laisse aussi de la place à Kalash avec tous les toutes les variations
0: d'interprétation, les degrés d'interprétation qu'il a sur, sur, sur ce morceau-là, tu vois. Ouais, totalement, totalement. Non, non, de fou. Quand tu disais une vibe un peu pop-rock, euh, totalement, la guitare, elle fait très inspirée de, de, de cette vibe très, euh, tu vois, année-demi, uh, Cheap Peppers, en fait. Mm -hmm. Sauf que les, les gens ne le captent pas du tout, parce que bah, c'est de l'afro-créole, ça n'a rien à voir. Mais ceux qui connaissent vraiment, je pense qu'on l'entend dans la guitare. Euh, et après, sur le reste, je trouve que l'interprétation de Kalash, elle est, elle est incroyable, ouais. sur ce titre. Et en vrai, c'est lui qui... Qui, pour moi, c'est lui qui, enfin, je veux dire, ce qu'il fait dessus, c'est trop. C'est un hymne aujourd'hui là-bas, euh, même en France, euh, etc. Mais vraiment dans la, en Caraïbe, mmh. donc euh, ouais, c'est un titre incroyable.
1: Sur la réédition, il y a un morceau qui est justement un peu ludique, je trouve. C'est le c'est le, le morceau silencieux ouais. sur lequel tu samples Zhao. Ouais. Comment on, comment on sample un un, un morceau de, de R&B français de, de <rire> la fin des années 2000 tu vois pour faire quelque chose de, de drill caribéen <rire> en 2022 quoi
0: Bah en fait c'était à la base pas pour Kalash, j'avais fait la prod euh, avec euh, avec Alex euh, mon compère mm -hmm. e -Toy Club, et du coup on a fait cette prod là pour, euh, pour je sais plus quel rappeur mais c'était pas du tout pour, pour Kalash mm -hmm. et en fait je me suis dit mais attends ça sonnerait trop bien avec lui dessus, boum je fais écouter et l'idée est venue de un peu de, de s'inspirer de notre Patrimoine, quand tu vois les Central C, etc., qui sont des trucs pop euh, anglais ou américains. Tout à fait. Euh, nous aussi, on a des Zao, on a des, des très bons chanteurs, et puis ça a parlé à la, à la France aussi mm -hmm. d'avoir un Zao, euh, tout le monde connaît, mm -hmm. et c'est comme ça que ça s'est fait. Un truc, un truc très mielleux, en mm -hmm. moins, un truc très G, mm -hmm. très, très de rue en fait. Mm -hmm. Voilà, c'est comme ça que l'idée, elle, elle est née, cette prod avec les grosses drums qui tapent, etc. La basse qui se
1: fromage avec le recul d'un an, là, justement, de, sur, sur, sur cet album et sa réédition, est-ce que tu, tu sens que ça a changé quelque chose pour toi, euh, déjà en tant que musicien Est-ce que tu sens qu'en termes d'apport de, d'expérience, ça a été une, une étape importante
0: Ouais, grave, grave, euh, bah beaucoup de taf, hein. <rire> franchement, donc déjà l'expérience elle vient du, de par le travail, puis au-delà même des productions, j'ai enregistré pas mal de titres, j'ai aussi euh, réallé, arrangé des mmh. titres comme Laptop, j'ai bossé dessus, etc, donc c'est vrai qu'il ouais, y a vraiment un travail d'accompagner un artiste sur tout un album, ça c'était hyper intéressant, et surtout, quand j'ai un artiste, c'est Kalash, mmh. donc un... Euh, une star, un artiste international. Bien sûr. Parce que les gens, ils oublient souvent aussi que Kalash, c'est un artiste international. Ben, il, il fait à l'île Maurice, Madagascar, Bien sûr. Euh, Guyane. Il est sur les cinq continents, en fait. Donc, c'est vrai que là-dessus, c'était hyper intéressant de se dire que ça va toucher énormément de monde. Et pas que tu vois, la France métropolitaine. Exactement. C'est un vrai travail cu presque culturel, mais, mais archi intéressant et artistique, tu vois, d'essayer de, d'aller dans différents univers.
1: Est-ce que tu sens aussi que ça... Euh, ça t'a permis d'asseoir un peu plus ta, ta réputation et ta reconnaissance dans le milieu musical d'avoir cette contribution aussi importante sur un album comme tu le dis en plus d'un artiste comme
0: Kalash bah oui disque d'or euh, en, déjà en termes de business de chiffres etc c'est une, une vraie réussite surtout qu'encore une fois Kalash euh, bah, il a beaucoup de son en créole donc c'est très très peu de personnes qui parlent créole en fait en France au final donc c'est vrai que déjà avoir un disque d'or sur un artiste qui n'est qui, qui pas forcément compris dans, les, dans la langue par tout mmh. le monde, c'est ouf, c'est vraiment ouf, je pense que les gens, il faut mesurer le truc, euh, et, et, et ce qui est hyper intéressant aussi, c'est le fait de ne de pas avoir fait de, de compromis dans cet album, c'est-à-dire qu'on a vraiment fait un truc, il l'a fait et je l'ai accompagné, un truc où on s'est fait plaisir, mmh. et c'est pour ça qu'encore une fois ça m'a affirmé dans ce truc d'aller sur l'artistique, plus que vraiment aller chercher que des placements, des placements, tu vois, donc c'est ça que ça m'a amené en fait. Ouais. En 2022,
1: As eu aussi, tu as aussi continué à, à placer aux États-Unis mmh. euh, pour un artiste comme Yodok, par exemple, sur un ouais. album produit par Cardo, mmh. euh, sur des mixtapes de Pee Wee Long Way. Mmh. Euh, Est-ce que euh, c'est est parce que tu avais réussi, par exemple, à faire des, des trucs comme Migos, par exemple, que ça ouf, et tu as une, une, une collaboration de confiance avec un Dumb Deal que ça t'a aussi ouvert des portes parallèlement à ce que tu fais en France
0: Ouais totalement, totalement. Mmh. En fait, j'aime ça, 95% de ce que j'écoute c'est du rap américain. Ouais, en fait, ouais. Je suis toujours à la page, j'écoute, j'envoie beaucoup beaucoup de sons aux états unis Et à force de te connecter avec des équipes, d'avoir fait Migos, d'avoir un certain, un certain, euh, fait des choses, mmh. ça me permet d'avoir des portes qui sont ouvertes effectivement. Et puis ils ont ouais, ouais j'ai fait quatre titres sur deux projets différents. Ouais. Euh, un, un featuring avec Young C'est ce que j'avais déjà parlé parler ouais. du morceau a little, a Leave a Lil. Yes, exactement. Et, euh, et voilà, hein. donc on continue. Yo Dog, je trouve que c'est un artiste qui est hyper, euh, hyper euh, prometteur. Euh, Yo Dog à écouter pour ceux qui ne connaîtraient pas Il est très proche de Cardo ouais. Cardo a fait tous les hits, énormément de hits Grand producteur gens. de rap américain Voilà voilà exactement, et que j'avais rencontré du coup en studio Avec mm -hmm. Yo Dog, Cardo, on était à Dallas Au moment où Family Ties sortait okay. Donc euh, le jour où ça sort, euh, bah, c'est Cardo qui a fait la prod en fait. Ouais. Family Ties, Kendrick, Baby King mm -hmm, ouais, Tout à fait euh, hymne. Et, euh, et c'était ouf l'expérience d'avoir un Cardo Très humble très 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 humble très marrant il se prend pas la tête alors que le mec il, est... il arrive en Lamborghini russe et qui, qui n'est pas une <rire> voilà <je rire> qui est la sais, sienne qui est la sienne blanche flambant neuve et il habite dans un bref donc c'était inspirant parce que lui n'a jamais fait de compromis ouais de fou il n'a jamais fait de, de mainstream en fait tout ce qu'il a fait c'est des grosses drums et un truc underground mais qu'en fait il qualité, a commencé
1: en faisant des choses d'inspiration très californienne mm -hmm. son producteur préféré c'est DJ Quick mm -hmm. Mm -hmm. Euh, à un moment où la trappe décolle donc lui déjà il a une contre-proposition Notamment pour des gens Comme Wiz Khalifa Exactement ouais. euh, Et après effectivement euh, En bossant avec Johnny Giuliano Enfin des, des, ouais. plein de gens comme ça On cherchait des textures bizarres Le morceau euh, That part par exemple De, de, de Schoolboy ouais. Q Et, ouais. et Kanye ouais, C'est trop bizarre quand ça sort ouais. Et ça te défonce Incroyable Donc c'est ça exactement Ça va dans le sens que tu disais
0: cette et lui vient ton... euh,
1: Alors en Fait, il, euh, il a bougé à Dallas, mais je crois qu'il est du nord des États-Unis, genre du okay. Minnesota ou un truc dans le genre, tu vois. D'accord, ok. En tout cas,
0: je crois qu'il a et après il a bougé à Dallas. Enfin, voilà, il a Exactement. en tout cas. Je crois qu'il a peut-être une grande partie de sa vie, en tout cas, tout Dallas. à fait. Ouais. Donc, il y a aussi l'inspiration très trap, je pense, qui vient bien de sûr. Là. Et, et en vrai, les basses, les sonorités de Screw ouais. euh, sur Don Toliver. bien Quand sûr. Quand on était au studio, il nous dit, ouais, j'étais avec Don Toliver et on finit son album. Après, je suis je, 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 je il a bossé sur Drake, il a bossé sur Young Thug, il bosse sur tout le monde en fait. Et Yodog, du coup, qui est son artiste, incroyable de travailler avec lui, et même, je peux même le dire là en SQ, j'ai un projet qui s'appelle Paris Atlanta okay. que j'ai fait. Et du coup, il y a 10 titres avec 10 rappeurs, dont YoDog, voilà, de Atlanta, des rappeurs underground un peu plus connus. Et, euh, et voilà, YoDog que j'ai invité voilà, sur ce projet. -là. Ça doit sortir quand euh, Pas encore de date, mais okay. ça arrivera très bien. Surveiller ciel, comme on voilà. dit. Surveiller les réseaux. Euh, et je pense que ça va arriver très bientôt avec, euh, avec Paris Atlanta, ce projet-là.
1: Parallèlement, euh, depuis justement l'album le, 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 Tombolo. Tu as continué aussi à faire des placements dans, dans le rap français avec 8 euh, Rookie, coproduction mm -hmm. avec euh, Banks Beats, euh, avec euh, Caballero et Jean Jass, mm -hmm. sur un morceau qui s'appelle Type Plante, avec Savage Toddy, quelqu'un dont on n'a pas parlé, euh, qui est Roshi, avec qui tu as aussi ouais, beaucoup, beaucoup collaboré. Beaucoup. Euh, toi, justement, qui es sur l'humain, est-ce que là, c'est des choses, c'est des rencontres et tu essayes de capter un petit peu sur quoi toi tu pourrais les amener Est-ce que c'est des choses qui se font à distance parce que tu étais aussi euh, très concentré sur l'album de calage Voilà, ouais. c est, c est, ces productions là, comment, comment ça a pu
0: se faire Un peu de tout, ouais. un peu de tout. Beaucoup de, des fois, des collabs avec Banks Beats par ouais. exemple, collab qui a fini sur les Truckee, mm -hmm. euh, Trade très Detroit, la vibe ouais, de droit, fou. Ouais, etc. De fou. Euh, après, il y a les autres que tu as dit, Rochi, c'est en fait, je commence à lui envoyer des trucs que j'aimais bien. Et, et du coup bah voilà ça a bien matché Roshi en fait c'est un des gars qui capte le mieux mes prods en mes vrais prods en mmh. fait c'est à dire ce que j'aime vraiment faire quand je suis tout seul et du coup c'est ça qui est kiffant et comme je t'ai dit je me rends compte qu'en fait moi je suis un gars grave fait, je suis grave underground en fait <rire> ah, ouais, ouais. trop les trucs enfin, pour la France c'est pointu underground aux États-Unis c'est mainstream mais pour, pour ce marché ouais. là voilà. et c'est vrai que
1: sur avec rochy c'est typiquement des trucs de trap un peu bizarre distordu ouais. etc ouais. voilà
0: c'est ça que j'aime moi <rire> les trucs chelous <rire> mais, euh, mais encore une fois c'est mainstream aux c'est les trucs qui ouais, arrivent ouais. sur les albums de leader de Bien Kodak sûr. de Migos Bien mais, sûr. Voilà. mais en France bon bah voilà c'est ça peut être underground ça va pas en radio c'est bon mais on sort nos projets et, euh, et on va sortir des où... projets très bientôt avec Rochi okay. on a un projet les communs euh, voilà donc il euh, y a pas mal de choses qui arrivent pour essayer d'implanter sa couleur
1: moi il y, y a un morceau que je trouve intéressant c'est le morceau euh, CRPT mmh.
0: ouf banger ça
1: parce que c'est une cop enfin il y a marqué coprot de Sofia ouais, donc j'imagine que ouais. c'est lui qui fait le piano c'est ça, ça et pour moi c'est un contre-emploi total ah, ouais. de ce que ce pour quoi on, habite, on, a, on appelle d'habitude euh, euh, Sofiane, des <rire> choses qui sont Justement très françaises, très mélancoliques Mélodieuses, tu sais mmh. le, le grand piano la
0: musique classique ouais. Voilà c'est ça ouais.
1: Là le piano il, sort, il sonne complètement sautillant Un peu désaccord enfin tu vois il y a quelque chose De, de très surprenant quand ouais. tu vois sur le papier Sofiane Pamar Ce sur quoi, euh, la, la, à quoi on est habitué
0: d'entendre et ce que vous faites sur ce morceau là quoi ah mais totalement et ça fait pas marre ouais c'est déjà c'était une belle rencontre avec, grâce à Rilès c'est ouais. beaucoup avec Riles. du coup on s'est fait bah, comme Riles des saisons 2 et euh, on a fait cette prod pendant un séminaire pour Riles. et finalement je l'envoie à Roshi. Et encore une fois Rochi qui a du goût qui capte mes prods. Ah, il a dit celle-là, elle est incroyable. Moi je savais que cette prod elle était incroyable. Elle est, elle est folle en fait, il y a mm -hmm. un truc fou. Et on dirait presque un, un mec bourré qui marche, ouais. tu sais le piano, ah, il, est les... un -tube. Ouais. il est titubant, est voilà, titubant sur un bateau, ouais. Titubant, voilà, en bateau, genre il va, il va couler, il va tomber mais en fait il tombe pas, il se relève et une prod une des drums chelou, ouais. c'est archi chelou et pour je crois qu'il a joué à la cigale. Roshi mmh. en vers la fin du show et Pogo et t -t Moi c'est ça que j'aime en fait C'est ce truc de rock, dont ouais. on en revient à la base C'est ce ça, d'énergie ouais. ouais de l'énergie et du coup pas mal Sofiane incroyable et je passe un, un bon et qui en cartonne tout en plus à l'international maintenant donc, euh, ouais j'aimerais bien qu'on qu fasse plus de choses ensemble c'était une
1: belle réussite ce, ce, ce titre là avant qu'on parle des 8 to 8 club euh, on a cité pas mal de noms, on a cité Alex Grox, mm -hmm. Senpai Kachi, Banks mm -hmm. Beats euh, Je te propose un petit exercice euh, que j'aime bien euh, soumettre justement aux, aux producteurs comme toi qui ont l'habitude aussi de faire des collabs mm -hmm. Ces producteurs là j'aimerais que tu me dises c'est quoi un petit peu pour toi leur, leur, leur atout, leur forté mm. Qui permet de compléter aussi ce que toi tu sais faire mm. Je te propose qu'on commence avec Alex Grock justement. Ouais. Rappelez peut-être qui c'est. Ouais, bien sûr. Et, euh, et c'est quoi peut-être un peu son, voilà, son, cette espèce de carte qu'il a dans son, dans son jeu que toi, tu n'as pas forcément et qui vous permet de vous compléter
0: Alors déjà, Alex, c'est l'équipe de Riless, mm -hmm. donc producteur attitré de Riless de, de toute l'équipe. Euh, un g aussi, un mixeur, mixeur. Bah, vraiment, voilà, c'est simple. C'est que moi, je suis plus trap, lui, il est plus drill. Voilà, donc okay. déjà, Toy Club, quand vous entendez, quand on entend mm -hmm. les sonorités, c'est que c'est en général, euh, voilà, lui il est vraiment drill, sans troll, il aime ça, dit très fort en drums drill. Moi je suis plus sur la partie trap, je fais un peu de drill aussi, mais euh, voilà, on se complète là-dessus. Ok. Ouais. Euh, senpai Kachi. Kachi, Kachi la, mélo, hein, Kachi la mélodie, hein, lui c'est un grand musicien. Grand musicien, grand pianiste, euh, il marche sur les pas de Sofiane Pamar, je pense. Quand je dis ça, c'est pas en mode, c'est euh, mmh. en mode, c'est, il a vraiment une technique très très forte en, en musicalité et qui, voilà. Mais ça, Tiakola en tournée du coup le le prouve avec avec avec, avec Kachi à côté. Banks Beats, Banks Beats, Banks Beats, c'est le sale, hein. <rire> Les la, 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 la trap, la trap house, non, Banks Beats, c'est ça, hein. c'est le que j'aime. Enfin, enfin, C'est un gros, gros bousier de rap américain. C'est mais ouais. mais un des gros gros voilà. de rap américain.
1: Ouais. C'est ça, on se rejoint là-dessus. Ok. Ouais. Est-ce qu'il euh, y a un producteur en France avec qui tu n'as pas encore collaboré et avec qui tu aimerais bien Tu te dis, si on arrive à faire une sauce ensemble, ce serait intéressant.
0: Icase Boy. Hein. Ouais. Icase, ouais, forcément, on se connaît, on s'est déjà croisés, mais on n'a jamais vraiment bossé ensemble. Ponco. Mm -hmm. Ponco, euh, légende, Scred. Ouais. Scred magnifique ce qu'il a fait pour Burna le dernier là ouais. incroyable c'est une une top of the world mm -hmm. je ne sais plus euh, Tarik Azouz bon non, on a déjà collaboré ensemble mais je dis un peu tous les gens que je, ouais, 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 que je respecte euh, mais ouais voilà à ces noms là
1: ouais. salutations à Tarik qui est venu ouais. dans, dans cette émission d'ailleurs je, je le salue euh, parlons du white Club pour 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 finir cette émission euh, c'est une c'est un concept que vous avez lancé avec Alex Grox en, en 2002 en 2022
0: pardon ouais. excusez-moi euh, c'est né de quoi cette envie de faire cette, cette émission Le concept, il vient de se dire allez, euh, on place beaucoup, etc. On va dans l'univers dans de tout le monde, mais essayons d'amener des gens dans notre univers et amusons-nous. Et tu vois ce truc de casser un peu les codes, de, 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 de pas, pas d'aller contre le mainstream, mais de se dire on essaie de proposer un truc différent ouais. et, et, et de le montrer, de montrer la performance. Euh, bah, on trouvait ça intéressant, en fait. On trouvait ça intéressant et, euh, et du coup, on a, on a aussi eu la, vo la volonté de faire découvrir des têtes d'avoir des têtes un peu intermédiaires. Mm -hmm. Et euh, petit à petit, l'objectif de Hittoy hey hey Club à terme, c'est de se dire qu'on a une force de frappe qui fait qu'on fait péter quelqu'un en, en l'invitant, en fait, même quelqu'un d'inconnu qu'on aime bien, qui est fort, évidemment, et que tout le monde se, se le prenne. Donc c'est d'essayer d'amener les gens dans notre univers. Voilà, Hittoy hey hey Club, c'est vraiment ça. Et on est inspiré de fumes et ingénieurs, de Colors aussi. Mm -hmm. Donc d'essayer d'avoir un... une vidéo où tu plays, tu as tout de suite un son. Et, euh, et qu'on montre un peu on... l'envers du décor, et on se met en avant en c'est intéressant ce que,
1: vous dis, ce que <coughs> tu disais sur le fait d'amener les, les artistes sur notre mmh. univers parce que je trouve que les titres les plus réussis du Hito Club, c'est précisément ceux sur lesquels j'ai la sensation que tout à l'heure je te parlais de défis pour toi, tu vois, de travailler avec Kalash, mmh. sur lesquels il y, y a une forme de défi aussi pour les artistes. Tu vois, des morceaux comme euh, Numéro 10 pour que Joe Pastard, mmh. par exemple, <rire> qui est très qu'un bass basse à la Michigan, un peu, enfin tu ah vois, ouais, ce truc-là, ouais. qui est très qu'un dans l'approche. Ah ouais, ouais ça euh, un... va en
0: châta hein, même aussi enfin, exactement euh, trois, y a... en, trois, en trois parties il
1: y a du mouvement en plus ouais. dans l'instru ouais. ça bouge beaucoup ouais. un ouais. morceau comme moteur allemand pour Shansko qui, est, ouais. qui, est, qui commence tu crois que c'est de la jersey et boum c'est de la Baltimore ouais.
0: Ouais. Euh, ce truc très club quoi ouais. très très club soulful
1: tous ces morceaux où il euh, y a un peu ce truc de on t'amène dans quelque chose que t'es pas habitué à ouais. faire je trouve, ça, je trouve que c'est les, les morceaux les les plus intéressants.
0: Ah, c'est ça, en fait, c'est un parti pris. Et déjà, merci pour avoir apprécié ces titres-là. Et en fait, ça a commencé cette club, évidemment, par Karchak, mm -hmm. Mac, Mac, Mac Fleury, qui a ouais. été un carton tout de suite. Tout à fait. Et ça nous a aussi encouragé à continuer, parce qu'en fait, on s'est amusé. On a essayé de faire un truc sans plaire Edith Piaf sur du Jersey. C'est vraiment le truc. Le, le comment dire, le, le, le bras d'honneur aux puristes ou je sais pas comment dire ça, mais c'est vraiment <rire> le truc. Pense qu on que va, que tu regarde ce qu'on fait, tu vois. On s'en fout, on casse les ouais. codes. Et au final, on a vraiment, euh, on a vraiment essayé de d'amener les mecs dans notre univers et de proposer un truc même aux auditeurs aussi mm -hmm. différent donc euh, voilà ce serait quoi ton, ton titre préféré pour le moment de... numéro 10 hein, comme tu as ouais. dit j ah, je kiffe ce, ouais. ce track je trouve qu'il est super réussi sous-côté aussi il y a
1: la pute là-bas qui veut la VDA mais le negro veut JLA ça passe à top comme Atlanta je suis pas passé par le plan B je me suis arrêté au plan A le negro
0: s'en souviendra de lui qui revend la coca il se laisse ça ça me fasse ça il y en a qui ne sont pas encore sortis, avec ah des Anglais. Avec oh des anglais. Okay. On, a, on était à Londres, on a fait des Anglais très chauds très, très chaud, qui vont sortir bientôt. Et euh, et voilà. okay. euh, à court, moyen,
1: long terme, c'est quoi un peu tes, tes envies et tes projets en plus de ce que tu fais déjà C'est-à-dire de, de faire de la réale, de faire du placement, d'avoir cette émission. Euh, Est-ce que c'est d'accompagner des jeunes producteurs Est-ce que c'est de trouver un jeune artiste à développer, euh, de monter un label de producteur Je sais, ta, ta propre boîte d'édition, c'est quoi un peu euh... Euh, t'es ouais tes envies
0: alors l'envie déjà j'ai déjà ma boîte d'édition okay. on l'avait s'appelle overseas ok voilà overseas bon pour là, évidemment outre-mer mm -hmm. dans le sens euh, voyager ce ouais, qui ouais. a toujours été ma caractéristique et moi l'ambition c'est l'international hein. mm -hmm. c'est ça mon ambition c'est d'aller un max sur l'international hein. que ce soit enfin l'Angleterre les États-Unis euh, même le Nigeria voilà c'est vraiment en fait c'est que j'aime j'aime bien la musique française mais c'est vrai que je me rends compte qu'il y a un peu un dans ce que j'aime faire, un petit plafond qui mm -hmm. fait que ce que je fais, je, je sais que ça, on verra. Peut-être que je me détromperai mais ça a forte chances de ne pas passer sur des grandes radios et d'être vraiment mainstream en fait. Mm -hmm. Parce que j'entends les Niniols, les Joules, etc. Et c'est pas du tout moi ce que je fais. Mm -hmm. Et c'est vrai que je me dis, par contre, aux États-Unis, j'entends le Top 50, le rap caviar. C'est ça que j'aime, c'est ça que je fais. Euh, en Angleterre aussi, parce que c'est très soul, jazz, etc. Donc c'est plus ma couleur. Mm -hmm. Donc je pense que mon ambition, mes envies, en tout cas, on verra ce que ça donne, c'est d'aller sur l'international. Hein. Ok. Ouais. On verra ce que ça donne.
1: On va finir cet entretien avec la question en général la plus difficile pour les producteurs comme toi qui viennent dans, dans, dans BPM. Mm. Si à ce jour tu dois te présenter à quelqu'un qui ne connaît pas ta musique mm -hmm. en une production,
0: ce serait laquelle Bah, Migos, Working a Fool ouais. ouais. On y revient. Ouais. Fort. <rire> <rire> fort. Parce que même au-delà, même si c'était pas Migos qui l'avait pris, ouais, ouais. juste la prod, c'est une mes prod préférées que j'ai faites. Ok. Voilà. Celle-là et qui gloque aussi, working, euh, Quarterback ouais, C'est voilà, vraiment ce que, je, ce qui me représente le plus les cuivres, la chaleur, ouais, ouais. les vrais instruments. On Parce que j'estimais de la grande musique, c'est ça. <rire> voilà. Bien produit, de la bonne musique. voilà. C est, c est, c est, ce n'est que mes goûts, encore une fois. Mais euh... Tu es un soul man, en fait. Ça. Tu es un soul man
1: dans la mauvaise époque. Ah, <rire> c'est ça. <rire> <rire> et ben, merci à toi d'avoir été avec nous dans BPM. Merci, Raphaël. Euh, merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner. Euh, et on se retrouve normalement la saison prochaine. Salut tout le monde.